1: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym przekaście, czyli przekozackim przeglądzie popkultury z przekazem, czyli cyklicznej, regularnej i bardzo, bardzo częstej e, audycji twórców i przyjaciół konglomeratu podcastowego. Mówi do Was Hubert Spandowski, jest ze mną Michał Rakowicz, czyli Jerry Cześć. Witam Cię Mando bardzo serdecznie, witam wszystkich słuchaczy, witam <grym> Cię Siku. Cześć. cześć. jest z
0: nami Siku, znów jest z nami Siku. Cześć. Cześć Mando, cześć Jerry. Dobry
2: wieczór, dzień dobry wszyscy drodzy słuchacze i słuchaczki.
1: Pierwszy raz w historii przekazu nagrywamy kolejny przekaz, dwa dni po poprzednim przekaście. Nie wiem jak to będzie z waszego punktu widzenia, ale dla nas jest to taka reakcja obronna na sytuację, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, że sobie wieczorem Musimy chwilę porozmawiać i jako, że SIG wypadnie na kilka dni od jutra, bo komputer idzie do serwisu, no to stwierdziliśmy, a jedziemy z jeszcze jednym przekastem. Pewnie dostaniecie go szybko, więc dla was to też e, jakaś tam atrakcja, mam nadzieję. Poprzedni przekaz zaczęliśmy od poważnych tematów związanych z tym, co dzieje się w koło nas, aczkolwiek skupiając się na popkulturze i dyskutowaliśmy sobie o, o tym, jak może wyglądać przyszłość, ale właśnie z punktu widzenia takich, powiedzmy, że pierdół, czyli komiksów, książek, filmów, seriali i tak dalej. Dzisiaj może też taki wstęp, chociaż krótszy, bo w sumie ja dwie, że o dwóch rzeczach bym chciał powiedzieć. Jedna jest Jedną mieliśmy w swoim planie. W poprzednim przekaście ja wspomniałem o tym, że zostanie nakręcony i to już teraz, w kwietniu, będzie miał premierę, czyli już jest nakręcony chyba, chociaż biorąc pod uwagę jakość tego, to może nie, może kręcą na bieżąco. (śmiech) Horror o koronie właśnie. Horror o koronawirusie, który nazywa się Korona Zombies. Robi to Full Moon. I ja o tym powiedziałem, wiedziałem, że jest trailer, ale no przyznam się, że tego traileru nie, nie oglądałem. Widziałem tylko plakat, który był przerażająco zły. A... Dzisiaj jak jak, jak tak stwierdziliśmy, że będziemy nagrywać przekaz, no to mówię, kurczę, jest przecież ten trailer Korony, może go obejrzymy. I zakładałem, że to jest faktycznie trailer, że on coś pokazuje. Obejrzałem go, no no, wygląda to, myślę, że już teraz moglibyśmy ten film zrecenzować, chociaż ten trailer (śmiech) nic nie pokazuje. To jest jedna (śmiech) scena, to jest jedna scena, która...
2: Odnosi się do tego takiego mocnego wykupywania papieru toaletowego, które miało na początku marca miejsce, a właściwie u nas to miało w połowie, tak jakoś tak. Blondynka wchodzi do jakiejś szopy, odsłania półki i znajduje dużą paczkę papieru toaletowego, no i natyka się na zombie. To jest
1: cały teaser, trailer dla tej produkcji. No tylko, że zombie ma maseczkę, co jest istotne, no bo to ba- bardzo myślę kluczowy element i charakterystyczny dla tego filmu. Maseczkę oczywiście przegniłam, z niej wycieka jakaś zielona maś, e- widać tam gębę z- zombie, no ale zakładam, że wszyscy zombie będą biegać w maseczkach e- i-, i tym się to będzie różnić od innych tanich filmów o zombie. Ja Ci powiem, że akurat kawał z papierem toaletowym, ten żart z papierem to jest jedyny żart, który do mnie totalnie nie trafia i wręcz mnie irytuje. Bo, bo to jest taki żart, na poziomie pierdzenia, jak dla mnie. Ludzie się śmieją, że, pier- że tam pierwszego czy przez pierwsze dwa, trzy dni nie było papieru w sklepach. No, ha, 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 nie, że ludzie wykupili papier. No, yy, od tamtego czasu półki zawalone papierem, ale nadal powstają memy. To jest jedyny żart, którego ja nie rozumiem, yy, bo, bo, bo dla mnie to jest oczywiste, że tego pierwszego dnia ludzie wzięli sobie jedną, dwie paczki, jak była świadomość tego, że możecie na dłużej zamknąć w domu. No to chyba, ta- chyba naturalne, że kupisz sobie dwa razy więcej papieru niż zwykle. Sklepy nie były na to przygotowane, no to papier zniknął. A to się zamieniło w jakiegoś takiego dziwnego mema, który ciągle się ciągnie i ciągnie. I i mówię, tak jak dużo żartów z tej tragicznej sytuacji do mnie trafia i mnie bawi, tak ten nie.
2: No to to ma swój początek chyba z sytuacji w Australii, bo u nich po tych wielkich pożarach papieru rzeczywiście nie było i w momencie kiedy wybuchła epidemia to tam rzeczywiście naprawdę walczyli o ten papier i te filmiki takie gdzie ludzie się biją o o paczki papieru to są o ile dobrze kojarzę właśnie z Australii natomiast Polska jest drugim największym eksporterem papieru toaletowego w Europie i chyba w pierwszej piątce jeżeli chodzi o świat (grym) jesteśmy naprawdę tutaj zaopatrzeni jako kraj w w ten surowiec Także chyba rzeczywiście te żarty były już w pewnym momencie strasznie męczące, aczkolwiek tego papieru rzeczywiście nie było, bo ja...
1: No ale wiesz, no lepiej mieć w domu papier niż nie mieć. Dla mnie to nie jest śmieszne. Mm-hmm. Nie? Ja tam, Jakbym wiedział, że czeka, mnie, <laughs> że czeka mnie na przykład dwa tygodnie kwarantanny, a mam w domu cztery tyłki, które no, robią swoją robotę, to jednak też bym się zaopatrzył w ten papier. Ja pamiętam nasze wyjazdy trochę większych forumowe
2: gdzie papier to po prostu schodził
1: momentalnie.
2: Nie wiem, czy, czy pamiętasz taką sytuację w Rozalinie, gdzie był chyba 1 stycznia i, i byliśmy w takiej dosyć kryzysowej sytuacji. 16 osób czy 17 i nagle się okazuje, że stała nam rolka.
1: Ale to też jest, to jest dlatego, to czy na zjazdach, to nie, bo na zjazdach nie oszukujemy, ale jak wyjeżdżamy na imprezy różne, gdzie wynajmujemy apartament, to my przekłamujemy bardzo często, nie? Bierzemy apartament sześcioosobowy, płacimy za sześć osób, mieszka dziesięć, nie? Yy, no, robimy trochę świństwo, no ale oszczędzamy jak się da, no, ale ci ludzie przewidują, że f- f- wszelkich dóbr, jakich mają nam dostarczyć, ma wystarczyć dla sześciu osób. Tak jak w Paryżu, wynajęliśmy, 10 tyłków w wynajęliśmy
2: no. apartament na osiem osób, a tam osiemnaście.
1: A winda na trzy osoby. Nie, nie, nie wchodzimy pojedynczo, idziemy wszyscy I akurat właściciel windą zjeżdżał, czy tam kumpel właściciela. No dobrze, bo Jarego zagadaliśmy, a myślę, że on chciałby też wyrazić tutaj swoją opinię o tym trailerze.
0: Liczycie, że będę stanowił kontrapunkt i będę zachwycony potencjałem, ukrytym potencjałem tego filmu, tak? Nie, no tu nie ma za bardzo o czym mówić żarcy, ja się zgadzam, że jest dosyć przaśny, wykonanie tej jednej sceny jest dokładnie tak amatorskie, jak możecie sobie wyobrażać w produkcji, która pewnie jest skręcona przez tydzień na jakimś planie innego filmu, pewnie tak naprawdę, albo wręcz, nie wiem, jest będzie to zrobione na zasadzie takiej, że dokleją po prostu zombie w maseczkach do czegoś, co już było zaplanowane, bo wcale bym się też tak nie zdziwił, nie wiem, ja mam bardzo mieszane uczucia w stosunku do tego rodzaju skoków na kasę, no bo umówmy się, że to, to jest Czy po wiesz, prostu... To skok
1: na kasę, umówmy się, oni nie zarobią wiele na tym filmie, to jest po prostu to jest po prostu taki taki żart, no ja wiem, że to ale to też pewnie powstało albo plan gdy sytuacja się zaczynała gdy jeszcze może nie było wiadomo jak, jak, jak to się zaogni, no to ciężko podnieść skok na kasę, no ludzie przecież za to nie będą płacić e, grubej kasiory nie? To trafia nie? Ja po się dziwię, dniach na przykład dniach że... na Amazona w ogóle, no, jest... Dziwię się, że Azajlum jeszcze nie zapowiedziało, nie wiem korona Shark, nie? <grym> no też trzeba... <grym> przecież teraz jak, jak, jak Światu udostępniło te filmy, co to ktoś tam udostępnił na Facebooku, bo ja sam bym na to nie wpadł, eee, to przecież przecierałem oczy z tych tytułów, one nadal bawią, mnie Riders of the Lost Shark, eee, Sharkenstein, <laughs> no to myślę, że Corona Shark to tutaj powinno powstać na dniach.
2: Ja też tak patrząc na to, co robi po prostu Full Moon, oni są, no to jest jedno z ulubionych studiów Dawida Gryzy, On, oni Powstali z inicjatywy Charlesa Benda, który robił wcześniej w Empire. i o ile te wcześniejsze filmy miały jakąś taką większą wartość, to teraz oni robią no tak typu yy, Ma- P- Władca Lalek, tak? Puppet Master, jakieś nawiedzone bongo i te, i te sprawy, tak, Gingerbread Man, to są, to są ich produkcje, to jest trochę tak jakby trochę łagodniejsza troma, tak mi się przynajmniej to wydaje. I co, co mogę powiedzieć, wiecie, ten film na pewno będzie miał jakieś tam znaczenie później, kiedy przejdziemy do tego okresu takiego post-korona, gdzie będą już przerabiane, będzie o swoje te tak, traumy, przerabiane w różnych dziełach popkultury, tak jak było, wiecie, z World Trade Center i 11 września, jak było z inwazją w Iraku, Tylko, że rzeczywiście tutaj reakcja jest natychmiastowa, aczkolwiek oni wydaje mi się, że też celują w tych ludzi, którzy zbierają takie rzeczy związane właśnie z tymi wielkimi tragediami, bo już tam jakaś limitowana sprzedaż plakatu jest, więc myślę, że ktoś tam się tym zainteresuje i mówisz, że nie zarobią. Ja myślę, że im się to zwróci. No Amazon, tak jak chcę ch- próbowałem powiedzieć. No
1: zwróci, ale to nie będą kokosy, nie? No, no ale że nie. myślę, że nikt, no, nikt no. na
0: to nie liczy, żeby to, żeby to były jakieś kokosy. Zresztą, ale, wiesz, no to wygląda ja bym... na to, że to jest zrobiony film znowu za catering pewnie, także no to cokolwiek zarobią, to już pewnie im się w, w, zwróci.
1: Bardzo. Ale ja wam powiem, bo powiem...
0: Mów, mów. Dobra, mów. Mów, mów, Bo ja chcę tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć.
2: Mów,
1: mów, mów, bardzo to ja zupełnie inną, więc mów.
2: Bardzo możliwe, <laughs> <laughs> bardzo możliwe, że tak jak Jerry powiedziałeś, że oni mieli film o zombie i wybuchła to cała powiedzmy no, no, pa, pierwsza panika, gdzie w Stanach jeszcze to w ogóle nie docierało. I oni stwierdzili, haha, pośmiejemy się, że, wiesz, że w Australii wykupują papier toaletowy. I, I przerobili wiesz, scenariusz, dopisali jakieś dialogi, po sychronach nagrali zombie, które wołają korona i Koniec tematu, nie? A, a premiera była na 10 kwietnia zaplanowana. Teraz wiemy, że w Stanach Zjednoczonych ostatni tydzień był tragiczny. No ale już zostawiają to, nie? Bo to jednak Amerykanie,
1: nie, nie mają specjalnie wyczucia taktu i, i, i tyle. No, a ja bym chciał dwa zdania właśnie jeszcze nawiązać, bo ten, obejrzałem dziś ten trailer i strasznie mi się skojarzył z e, fikołkami, z pornosami. No bo to jakoś jest... Ale to, to jak, <laughs> Czy wiem, jak że... dużo tych filmów.
0: Jak dużo tych filmów. No,
1: ale nie, bo mm, zmierzam do tego, że na etapie, gdy jakieś tam, nie wiem, ze trzy tygodnie temu, gdy to jeszcze nie była tragedia, to pamiętam nasz nasz kolega i tutaj naprawdę kolega, nie ja, nam podrzucał newsy. Najpierw, pamiętam, pojawiła się taka fajna reklama graficzna Pornhuba. Jak to było? The end is coming, you should too. Hashtag koronawirus. I potem Pornhub zaczął rozdawać konta premium, najpierw we Włoszech darmowe, żeby siedzieli w domu potem na cały świat. No i moi koledzy weszli raz na Pornhub, żeby zobaczyć czy są jakieś reklamy faktycznie, jak to wygląda, czy oni gdzieś tam tym koronawirusem sobie robią jaja na, na stronie. I to było już tak, nie wiem, ze trzy tygodnie temu i kolega kliknął, wiesz, w wyszukiwarkę i wyskoczyło te dziesięć najpopularniejszych, takie rozwinęło się dziesięć najpopularniejszych fraz wpisywanych. Na te dziesięć fraz trzy z nich to była... To były różne wariacje z błędem na nazwisko Wiktorii Gąsowskiej, bo to było zaraz po W lesie dziś nie zaśnie nikt, co już kolega przecierał oczy, bo o kuźwa, że to, to naprawdę ludzie weszli na strony porno i szukali. A zgadnijcie jaki był wtedy, tak ze trzy tygodnie temu, pierwszy najpopularniejszy wyszukiwana, najpopularniejsza fraza? Milfanal. Nie, koronawirus. Poważnie. Na stronach porno ludzie wchodzili i wpisywali koronawirus no i kolega kliknął, żeby zobaczyć, czy coś tam jest i faktycznie powstają też pornucy o koronie. Fakt, że większość z nich to są scenki takie, że wiesz, po prostu koleś bzyka laskę w maseczce, ale kilka też już powstało filmów o takich filmików, gdzie tam laska ucieka z obszaru objętego kwarantanną i łapie ją facet w masce gazowej no i pozwoli jej uciec, ale jak, jak tam się z nim, wiesz, zrobi co trzeba, nie? Także w sumie ten, ten tani, tani biznes, bo to i ten horror jest tani, i pornusy to w zasadzie worek obok leżą, podłapał to gdzieś tam na początku i i robili co trzeba. Fakt, że kolega kawałek jednego filmiku obejrzał i to już w ogóle była komedia, bo e, babka miała maseczkę, ale przyszedł do niej kumpel i powiedział, że nie kaszli i nie ma kataru, więc może mu zrobi laskę, a ona, no dobra, bo tydzień już nie robiłam, zdjęła tę maseczkę i zaczęła robić, a na ekranie komunikaty, nie myj ręce i tak dalej. <śmianie>
2: ja potwierdzam, bo e, to, to nie, że ja, ale tak, to nasi, nasi, nasi znajomi rzeczywiście kolega, no. kolega, kolega. Tak. <śmianie> to mam mam no nie kłamie, to, to kolega był.
1: Nie no, akurat, akurat ten, ten szybki research to ja zrobiłem. E, no, tak chciałem dzisiaj zacząć trochę weselej, bo wczor- dwa, dwa dni temu zaczęliśmy tak smutnie i dzisiaj trochę sobie po- się po- pochichraliśmy, żeby taką tam, wiecie, reakcję na, na stresy codzienności. I teraz możemy chyba przejść do zawartości głównej podcastu. Chyba, że nie wiem, Jerry ma jakieś doświadczenia, szukał komedii, a trafił na porno o koronie. Nie, nie,
0: nie, no, ja nie będę rozwijał nie, tutaj nie, nie, tego, no. tego tematu. Tym, nie, tym bardziej, ja to tym bardziej że już jak ty powiedziałeś o tym, że to aktorstwo jest jak w filmie porno, no to już znacie moją opinię, że właśnie bardzo dużo tych filmów to, to są jak nudne pornole, nie? No bo tam właśnie gra aktorska w tych wszystkich e, wielkodupych pająkach i tak dalej, no to przeważnie jest właśnie na poziomie taniego ślizgacza, tylko po prostu bardzo nudne, (głos) także także bez bez fikołków, tak, także ja podejrzewam, że właśnie ta korona zombies to to jest ten rodzaj kina, gdzie jakby wstawić zamiast sceny z zombie, sceny z fikołkami, to by można nawet zrobić z tego samego filmu dwa, dla dwóch różnych targetów
1: (głos) i nikt by się nie zorientował, że to są różne filmy, także no, tak, taki tani biznes jest. Okej, to ja się nagadałem, to teraz ty przejmij pałeczkę, bo ja trochę Nie pamiętam, jak się nazywa ta aktorka, o której teraz chcemy powiedzieć dwa zdania.
0: A przechodzimy, rozumiem, do Mandalorianina, tak? No, można o tym chwileczkę. No to tak naprawdę to was tutaj będę chciał zapytać o opinie i o zdanie w temacie dwóch newsów castingowych, które dostaliśmy, jeżeli chodzi o drugi sezon Mandalorianina. Po pierwsze i zacznę na razie od tego drugiego nazwiska, o którym trochę było mniej głośno, pojawiła się informacja, że Michael Bean pojawi się w drugim sezonie Mandalorianina jako postać w sumie jeszcze nie sprecyzowana, no ale w sumie to by się, myślę, nieźle wpisywało w te wszystkie kamio, które dostaliśmy w sezonie pierwszym. Ale tym grubszym newsem jest to, że padła informacja, że Rosario Dawson Zagra Asoketano w drugim sezonie Mandalorianina. No i to jest informacja podwójnie ciekawa, chociażby, czy po pierwsze ze względu na to, że tak jak Ty wspominałeś, bo ja cały czas nie nadrobiłem tych animacji. No z animacji wiedzieliśmy, że Ahsoka jakimś studem przeżyła nie, nie tylko wszystkie, wszystko to, co się działo w prequelach, ale tak naprawdę przeżyła i, i powrót Jedi. No a tutaj widzimy, czy zobaczymy ją jeszcze później, no bo jak pamiętamy Mandalorianin chyba 6 lat później, po powrocie Jedi, się rozgrywa, to po pierwsze, no a po drugie, no, że mamy już też oficjalny casting, no co też jest jakimś tam ciekawym newsem, no bo można się już odnieść do, do tego, jak ewentualnie aktorsko to może wyglądać. No i jak tam panowie się wam te newsy podobają?
2: To ja zacznę od czegoś jeszcze innego, bo było też potwierdzenie, że będzie w drugim sezonie postać powraca, którą grał Bill Bear. A to jest mój w tej chwili chyba ulubiony stand więc mnie to bardzo cieszy. To jest ten łysy z odcinka więziennego. Oczywiście on tam nie może wykorzystać swojego potencjału komediowego, ale mimo wszystko ja lubię sobie takie małe rulki tych moich ulubionych postaci związanych z popkulturą, więc to mnie cieszy. A Szoka jest dla mnie strzałem w dziesiątkę, bo po pierwsze to będzie nowa... Znaczy nowa. To będzie rasa obcych w serialu gdzie właściwie mieliśmy tylko
0: ludzi i ten koloryt gwiezdno był trochę zaburzony moim zdaniem. No nie, tam jakaś twilekanka Twilikan- była chyba, też nie, nie pamiętam, czy właśnie nie w tym odcinku z tym znaczy, statkiem tak, więziennym, tam, nie?
2: Tak, no ale to był jeden odcinek, a wydaje mi się, że Ashoka, jak się pojawi, czy Asoka, przepraszam, y, to będzie, no fa- mam nadzieję, że będzie a, większą wiesz, postacią. Wiele
1: rzeczy się wydawało, że będzie większą postacią wielokrotnie, a były jedne odcinki i MDB na razie podaje przy obu tych aktorach po jednym odcinku, więc ja jednak zakładam, że to będzie Camillo, uh-huh. że to będzie jedno odcinkowe. Tak co, co jest dużym minusem. Bo Michael Bean, moim zdaniem to będzie właśnie. to, to jest uh-huh. zresztą to jest aktor, który często ginie i to będzie pewnie aktor, który pojawi się i zginie i i, i wiesz fajnie, że się pojawi, ale kurde jak to ma być kolejny raz, gdzie pojawia się duże nazwisko na chwilę, to ja jestem na niebo, ja cały czas czekam, żeby ten Mandalorianin jednak wypracował jakieś postaci na dłużej i i żeby nam je przedstawił tak porządnie, a nie że co odcinek pojawia się ktoś fajny i ginie, a podejrzewam, że tak będzie. No oczywiście nie wiem tego jeszcze nie no ale no, myślę, że myślę, że możemy zakładać, że to jest dość do, do, prawie pewnik. Natomiast asoka są yy, przede nie? wszystkim i to będzie to będzie ciekawe. A no to jest racja no, bo jak a, ten cały Baby Yoda, myślisz, cały czas będzie wałkowany w Mandalorianie? No, nie? no co się
0: z nim ma stać innego, no przecież... Będzie, będzie, no co ty, nie zarżną kury znoszącej złote jajka.
1: <gry> no... to tak, po pierwsze, ja na samą masokę się cieszę, bo ta postać się fajnie rozwinęła. Ja wiem, że są ludzie, którzy jej cały czas nie znoszą, i to tak bardzo nie znoszą, że Filon jest tak przyklejony do tej asoki i tak się do niej przywiązał, że, że, że naprawdę chcą, żeby się odkleił, żeby zrobił coś w końcu innego. Tak samo do Mandaloriany jest przy, przyklejony. A tutaj mamy serial Mandalorianin, więc no, ciężko się odkleić, ale niektórzy, nawet nie tyle, że na asokę reagują, wiesz, jak płachta na byka. Czy Byk na płachtę, czy nie wiem, jak to się tam mówi. E, co na, na ten fakt, że Filoni nie może się od niej odkleić, że cokolwiek czego nie robi, to ją tam wrzuca, nie? E, ja nie jestem w tej grupie. Z drugiej strony jest też grupa fanatyków takich naprawdę, tam uratować Asokę, tylko Asoka i Asoka. W tej grupie też nie jestem, ale ja tę postać lubię. Ona się naprawdę fajnie rozwinęła. Już w wojnach klonów się fajnie rozwinęła, potem, gdy pojawiła się w rebeliantach, jest była moim zdaniem bardzo ciekawą postacią. No to, jak ją uratowali w rebeliantach w pewnym momencie, tam bez spoilerów było dyskusyjne, kontrowersyjne bo tam użyto takiego zagrania, który naprawdę wywrócił ten świat do góry nogami i, i już więcej niby nie chcą tego robić, ale no, no jest to już w ramach uniwersum i faktycznie ona przeżyła y, powrót Jedi, coś co kiedyś się w ogóle nabijaliśmy, że ona w ogóle będzie w starej trylogii, gdzieś tam w tle się okazuje, że jest nawet po starej trylogii dla mnie spoko. Niech ciągną te, te historie. Chociaż wolałbym, żeby, żeby zrobili, to o tym też się przebąkuje, sequel Rebeliantów. I gdzieś tam pociągnęli dalej tę historię. No ale to poczekamy, zobaczymy. Eee, natomiast właśnie no, zakładam, że to będzie po prostu cameo, kolejne cameo. Mówiło się o tym już na etapie pierwszego sezonu, że pojawią się jakieś postaci ze starej trylogii i obawiam się, że oni naprawdę nie, nie wyciągną lekcji, moim zdaniem, Lekcji, którą powinni wyciągnąć po pierwszym sezonie i coś zaczynam się obawiać, że ten drugi sezon będzie podobny, odcinek po odcinku fajne postaci na jeden odcinek
0: no ja niestety właśnie jestem bardzo zbliżony w swojej opinii do tego co ty wyrażasz, głównie w tych swoich obawach, bo ja samej Asoki w zasadzie nie znam za bardzo no bo poza powieścią, którą wspólnie omawialiśmy no, no to ona głównie jednak funkcjonuje w animacjach a animacji ja akurat tych z nią nie oglądałem natomiast jakby sam pomysł, żeby ona była wprowadzona w Mandalorianinie, dla mnie jest w porządku castingowo moim zdaniem super, bo ja bardzo lubię Rosario Dawson natomiast no niestety wydaje mi się że to potwierdza, że właśnie nic się kompletnie z scenarzyści nie uczą że oni się po prostu zachłysnęli tymi dobrymi opiniami i oni zrobią dokładnie kalkę tego co zrobili w pierwszym sezonie i ja tak jak miałem obawy po pierwszym sezonie, tak niestety właśnie te pierwsze informacje o aktorach, aktorce w tym przypadku, które dostajemy, no niestety te moje obawy tylko podbijają, bo bo dla mnie po prostu jeżeli to będzie serial zrobiony według takiej samej formuły, to ja dziękuję bardzo, nie, to ja, ja, ja nie chcę tego oglądać, po prostu to dla mnie nie jest ciekawe i wydaje mi się, że w ogóle wrzucanie tego rodzaju, też, tej, też już postaci, która dorobiła się właśnie renomy w tym rozszerzonym uniwersum, tylko na zasadzie małego kamio, to jest nawet dla mnie powiedziałbym takie troszeczkę niesmaczne, bo to już jest taka zagrywka naprawdę opatrzona tylko i wyłącznie na nerdgazm w określonej grupy fanów i przyciągnięcie ich do serialu jak najtańszym kosztem bez wydaje mi się jakiegoś sensownego uzasadnienia i oczywiście chciałbym to wszystko odszczekać bo mówimy o czymś o czym tak naprawdę nic jeszcze nie wiemy więc, więc tutaj mogę sobie dywagować do woli i mogę nie mieć w ogóle racji ale niestety obawiam się, że potwierdzą się te moje utyskiwania obym się mieli.
1: Ona też mi trochę nie pasuje do tego Mandalorianina. Zobaczymy, jaką rolę odegra. Ale ona zakończyła Rebeliantów jako taka taka nie wiadomo co, taka mistyczna postać w białej szacie, która teraz gdzieś tam idzie jakąś misję wykonać. To, jak ona wyglądała w ostatniej scenie Rebeliantów, to nie widzę tego, żeby taka postać pojawiła mi się w Mandalorianinie. Ale no zobaczymy, no może, może będzie miała jakąś inną rolę do odegrania, nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o samą aktorkę, to tam też są jakieś kontrowersje, nie wiem, czy chcemy w to wchodzić, bo to jest... A ja jestem jak, bo nie, nie wiem. A ja też też nie, nie dotarły Piesz do mnie. co, autorzy książek, m.in. właśnie A.K. Johnson, autorka ASOKI i Queen's Shadow, Bardzo krytykowała ten wybór i gdzieś tam w mediach społecznościowych przeciwstawiała się, żeby jej nie brać. Natomiast tu ci zacytuję, bo ja nie znam sprawy. Podobno za Rosario Dawson i jej rodziną ciągnie się sprawa oskarżeń o prześladowanie współpracownika na tle transfobicznym. I hmm. Dawsonowie zaprzeczyli, że, ta, że, że taka sytuacja miała miejsce, ale sprawa nie jest wyjaśniona, więc internauci ją odkopali i, i, i wyciągnęli na światło dzienne. No Nie wiem, kompletnie nie wiem, co to jest za sprawa, nie mam pojęcia. Aczkolwiek wychodzę z założenia, po pierwsze, że człowiek jest niewinny, póki nie udowodni mu się winy. Po drugie, no, aktor, to, to może być kontrowersyjne, ale to już mówiliśmy kiedyś o tym przy Johnie Deppie. E, aktor to, to nie jest, nie wiem, p- jakiś taki p- zawód, który, tak jak ja na przykład szedłem do szkoły, musiałem za każdym razem przynieść świadectwo niekaralności, nie? E, nie wiem. Ja z tym chyba nie mam problemu, że aktor ma coś na boku, bo większość aktorów ma bardzo dużo na boku w swoim prywatnym życiu. Aczkolwiek, no mówię, nie wiem, co to za sprawa, I, i, ale póki ona nie jest rozwiązana i zakończona, to to tak trochę nie ma sprawy, jak dla mnie chyba. Może się bardzo dużo ludzi nie zgodzić tutaj i mnie opluć, ale to uświadomcie mnie po prostu. A to nie wiem, ja
0: zupełnie akurat jakoś... Nie dotarłem do tego rodzaju informacji, nic mi się nie rzuciło e, w No oczy. właśnie, bo to jest dobry przykład Johnnego
2: Deppa, który był. Przeprowadzony był internetowy lynch na tym człowieku, bo przemoc domowa, bo podobno. No a teraz mamy Amber, zwrot, nie? A teraz mamy taki zwrot, że właśnie Amber będzie usunięta z nowego Aquamana, bo. Akwamena, przepraszam, tutaj taka jest wymowa. E, z nowego Aquamana <grym> będzie usunięta, bo no, jednak. To, się okazuje, czy to, się, że czy to b...
0: się okaże? Jeszcze to wiesz, zobaczymy.
2: To znaczy, Taki, taki news gdzieś tam ktoś mi wkleił, tak? Więc. Yy, więc no, może masz rację, to może być tylko plotka, ale właśnie tutaj jest doskonały przykład, tak, że cały internet stanął za kobietą. E, teoretycznie wszystko wskazywało na to, oprócz zeznań byłej żony Johnnego Deppa, e, Vanessy, która mówiła, że to jest niemożliwe to wszyscy wszyscy stanęli po stronie Amber i nagle mamy zwrot i i już ta sprawa nie jest taka oczywista i masz rację mando, tutaj myślę, że ta taka social justice, która jest taka bardzo modna w internecie i która skupia się na rzeczywiście na tej słabszej stronie jest bardzo ostatnio mocno wykorzystywana do gnojenia ludzi bardzo często zresztą słusznie, ale często też słusznie no bo ruch na przykład tak, który, który w jakiś ten sposób miał yy, no, do, dosyć, dosyć poważne i pozytywne konsekwencje yy, ale tak jak mówisz dużo aktorów ma grzechy ale myślę że to też się zmieniło przez ostatnie lata i to już nie, jest takie, to nie są takie grzechy jak kiedyś były to Hollywood yy, które jest teraz jest już zupełnie inne yy, no tyle mam do powiedzenia to ja no cieszę, ja się, cieszę się na Ashokę i, i cieszę się, że na Rosario i Aso-ke. też jeszcze słyszę o tym, że taka, taka sytuacja miała miejsce, że kogoś tam yy, w jakiś sposób krzywdzili swoimi czynami. Okej,
0: okay, to słuchajcie, yy, by było zombie, to jeszcze zanim może zrobimy sobie mały segment komiksowy, to ja bym proponował pozostać w tym zombie klimacie jeszcze na chwilę, bo jeszcze tutaj dwie rzeczy wygrzebaliśmy sobie przed tym dzisiejszym nagraniem. Pierwsza z nich to jest zapowiedź tego spin-offa The Walking Dead World Beyond, który miał się pojawić jakoś relatywnie blisko w czasie. No, wygląda na to, że to jest wszystko zawieszone. Ja w zasadzie... Tu... Ale wiesz
1: co, w tym przypadku też trochę inaczej, bo on jest chyba nakręcony, a jest przełożony już na no, pewno. Bo ja wam w ogóle chyba... tu chciałem oddać głos, nie bo nie, dlatego, ja że... nie
0: mam w zasadzie wiele do powiedzenia, no. bo to wy jesteście ekspertami od żywych trupów. To jakbyście wprowadzili, cóż to jest za spin z czym mamy do czynienia, bo w zasadzie po tym trailerze to mi wygląda trochę jak jakiś young adult, więc nie wiem, czy to jest możliwe. No bo to
1: trochę takie jest. Trochę takie to takie jest. będzie jest. Trochę adult. takie adult. No to okej. On jest przełożony chyba dlatego, że to jest jednak uniwersum spójne, które ma być teraz łączone w filmach i chyba dlatego. Ja nie wiem, czy tam postprodukcja już była skończona, może nie. I może być tak jak z legendami, że albo tak jak z The Walking Dead właśnie z finałowym odcinkiem, tym pierwszym finałem tego dziesiątego sezonu, który ostatecznie poleci kiedyś, więc może nie ma postprodukcji, ale bardzo możliwe, że jest, tylko że wiesz, powstaje jakiś. oni próbują tworzyć jakieś uniwersum, więc skoro... Chociaż nie, w tym przypadku to nie, w tym przypadku raczej głupoty gadam, ale możliwe, że też jak inne serialy są wstrzymane, to ten jest przełożony. Tak jak, tak jak legendy też bardzo możliwe, Niekoniecznie że... Niekoniecznie gadasz dlatego, głupoty, że co?
2: Niekoniecznie gadasz głupoty, bo w tym ostatnim trailerze do e, The Walking Dead World Beyond, tak się ten serial nazywa, jest pokazane, pokazana jakaś taka organizacja, która ma helikoptery, jakieś wojsko i jest... Tak, no... A wiemy to znaczy... doskonale, ale że to chyba są Bardzo prawdopodobnie to są ludzie powiązani z wątkiem Ricka Grimesa.
1: Nie tylko Ricka Grimesa, tak, no bo mieliśmy, po pierwsze w The Walking Dead mieliśmy motyw helikoptera, który leciał kiedyś, dawno temu, nie wiedzieliśmy o co chodzi i gdy Rick Grimes odchodził, to jest trochę bardziej to wyjaśnione, ale na razie bardzo tak delikatnie, no, że jest jakaś grupa ludzi, która walczy o przyszłość, ale nie o to, nie tak, tak o przyszłość, jak ci rozbitkowie w tych serialach, tylko chcą czegoś dokonać. I w The Walking Dead wyszukują ludzi, dzielą na grupy, kategoria A, kategoria B i tam w końcówce, gdy Rick Grimes już miał niby zginąć, no to jedna z bohaterek łączy się z helikopterem, mówi, że ten jest z, z kategorii A i go zabierają, z B chyba i go zabierają gdzieś, lecą z nim gdzieś w cholerę daleko, nie wiadomo gdzie mhm. podobny motyw jest w Fear the Walking Dead znaczy nie dokładnie taki sam, ale w jednym odcinku w e, piątym sezonie bohaterka grana przez tą aktorkę, która grała Shannon w Lost i ona też w Nowej Mgle grała, w tej mhm. nowej wersji M- Mgły Carpentera, ona w, w pewnym momencie odcina się od grupy, jest cały odcinek o nim, gdzie spotyka babkę właśnie, która się rozbiła, w sensie nie rozbiła, ale ten helikopter wylądował, coś tam jakaś usterka była i one idą po jakieś paliwo i one się poznają ze sobą i tam jest w ogóle cały taki wątek żołnierzy z takim symbolem wytatuowanym trzech okręgów Ona je filmuje, ich filmuje, bo ona jest właśnie taką reporterką, która robi archiwum świata po apokalipsie. Oni jej zabierają te nagrania, bo to nie ma się wydostać. I też nie wiemy kompletnie kim oni są, oni znikają, nie ma więcej o o nich śladu. I teraz mamy ten trzeci serial, który faktycznie jest młodzieżówką, o tym zaraz. Ale tam też pojawiają się helikoptery i teraz pojawił się ten najnowszy teaser, dzisiaj on się chyba pojawił i on właśnie wygląda tak, że mamy fragmenty z tych trzech seriali i na ekranie widzimy te trzy okręgi przecinające się ze sobą i te te trzy okręgi się oddalają, także pojawiają się na ekranie i w każdym z tych okręgów są fragmenty z jednego z tych trzech seriali, więc te trzy seriale mają tworzyć wspólne uniwersum, które będzie pewnie spuentowane w filmach, które mają nadejść. No, dlatego, między innymi dlatego, pewnie serial został przesunięty też, bo pewnie też inne seriale zostaną przesunięte, on pewnie musi w jakimś odpowiednim momencie lecieć, aczkolwiek niekoniecznie możliwe, że tam postprodukcja leży, natomiast pytasz o to, czy one są młodzieżówką? Tak, tylko, że to jest, to ma się rozgrywać później. To jest młodzieżówka o nastolatkach, które urodziły się już w świecie po apokalipsie, które nie znają tego wcześniejszego świata, wychowują się w tym świecie, dojrzewają w nim, z tego co widzimy na trailerach żyją w jakimś zamknięciu, trochę odizolowane od tego świata, no i wychodzą na ten świat. Ale to, tak czy to na, na linii, fajne, czy niefajne?
0: Na, na, na linii czasowej to tylko powiedzcie mi, jakby to miało wyglądać w stosunku na przykład do y, The Walking Dead, no, bo no raczej s- później, wiesz
2: 7 tak? lat, The Walking Dead. Siedem
0: lat w, do przodu tak mi się wydaje okay.
2: bo tak po, jeżeli to są nastolatki no chyba, że one nie pamiętają, ale były malutkimi dziećmi
1: w czasie... Nie, tu chyba w zapowiedziach, było już wyraźnie powiedziane, że to ma być o dzieciach urodzonych w tym świecie. No to w takim razie to będzie gdzieś tak 7 lat do przodu względem Walking Dead. The
2: Walking Dead tego pierwszego. Bo tak mhm. mi się wydaje, że y, patrząc po córce
1: Rika Grimesa, tak, to tak mi się wydaje, że tak można to policzyć. No, no bo tutaj Dobra, też mieliśmy skoko. duże skoki. Cholera wie, czy dalej nie będą jakieś skoki, także te seriale się wyrównają, bo one skaczą sobie, nie? Fear the Walking Dead też skakało, żeby się wyrównać na pewnym etapie. Etapie, mhm. a teraz chyba znów się rozjechało, bo z kolei w The Walking Dead mieliśmy skok kilkuletni. A w ogóle podobały Ci się te trailery? Bo ja Ci powiem, w pierwszej chwili tak średnio ten pierwszy. No jak wyszli na, na zewnątrz, no to spoko, no ale no to, to ciężko powiedzieć, bo tu muszę mnie postaci przekonać. No bo mhm. świat z zombie, no to tysiąc razy widziałem, nie? Jak mnie postaci nie kupią, no to, to, to nie wiem. No pewnie będę oglądał, sprawdzę, ale zobaczymy na jak długo.
2: Czy mi się podobał trailer? Na pewno... To, że to jest young adult, to ja mam trochę problem z tym Bo ja od bardzo wielu Kiedyś nie miałem z tym problemu, ale od bardzo wielu się odbiłem Jakiś czas temu próbowałem The Hundred oglądać No niestety nie udało się Riverdale, tak samo gdzieś, gdzieś Mimo, że chciałbym to oglądać, to niestety nie, nie jestem w stanie się przebić przez ten serial Sabrina również Co my boli? Bo, bo wydają się tematycznie te seriale fajne i tutaj rzeczywiście mam trochę obaw, aczkolwiek wiesz, jestem na etapie, zaskończyłem czwarty sezon Fear the Walking Dead i tam jakby nie patrzeć w the Walking Dead było sporo tej młodzieży i jakoś nie do końca mi to przeszkadzało znaczy nie miałem z tym problemu i Wiesz, ja lubię ten świat, mimo, że już trochę żygam zombiakami i, i gdybym no. mógł, to bym chętnie oglądał coś innego, ale gdzieś tam jestem przyzwyczajony do tej serii i mimo, że od komiksów odpadłem, to przy tym serialu sobie trwam. Jestem, no sezon do tyłu i w przypadku Fear the Walking Dead, no bo skończyłem na czwarty i skończyłem dziewiąty. Mhm. No teraz
1: dziesiąty się skończy.
2: No, to skończyłem dziewiąty, jestem po, po sezonie w plecy, ale ja sobie to nadrobię, bo tak zresztą, no, w listopadzie rozmawialiśmy, że byłem na ósmym i trzecim, a teraz jestem dwa sezony do przodu. I ja czekam na ten serial, bo po prostu, no, mówię, lubię ten, lubię ten świat. A poza tym, no, to, to mi się podoba, że to jest, wiesz, łączone uniwersum, tak, że gdzieś to się wszystko poprzeplata. Ja to zawsze bardzo lubiłem, już to kolejny raz powiem, że pokochałem za to Stephena Kinga, że zrobił takie połączenia między książkami to dla mnie było zawsze fantastyczne wyłapywanie smaczków, jakichś pierdółek takich w tych światach fantastycznych i za to też
1: bardzo lubię The Walking Dead, że te, te światy się zaczynają łączyć. Mm-hmm. No teraz w piątym sezonie będziesz miał jeszcze bardziej połączone z The Walking Dead. No wiem, W piątym wiem. sezonie Fear The Walking Dead. Wiem, gdzieś no? tam mignęło e... mi. Taka jakaś y, no. fa- falanga, czy Legion idzie i to też podobno jest między... Po- most... Ale postać jeszcze będzie A. z The Walking mm-hmm. Dead kolejna. No to zobaczysz. I jeszcze co ciekawe, to ten drugi teaser pokazał, że to będzie Amazon Prime też no właśnie, puszczał, czyli u nas można będzie pewnie legalnie. Ale powiem ci, że jest z tym szybko, problem, bo nadzieję. na
2: przykład piąty sezon Fear the Walking Dead w Polsce jest niedostępny, bo chciałem sobie to obejrzeć i mam wyłączona jest ta opcja, nie, nie mogę tego serialu obejrzeć na Prime tego sezonu. Hmm. Także zobaczymy. No nie wiem. Bo to może AMC Polska puszczać i do momentu, kiedy będzie AMC Polska puszczała, to na przykład na Prime nie wejdzie. No dobra, no. To co, jeszcze zrobimy przy
0: zombiakach? Tak, to już myślę, że załatwmy wszystkie zombie hurtem, bo w klimatach zombie też pojawił się trochę nagle, bo przynajmniej nie wiem, czy wy coś słyszeli o sequelu planowanym, do mnie to jakoś nie dotarło. Zapowiedź drugiej części, czy jakiejś tam kontynuacji Train to Busan, czyli tego hitowego filmu o zombie z dalekiego wschodu Peninsula, bo tak się będzie nazywała ta druga część dostała pierwszy pełnoprawny trailer I w sumie też znowu wam raczej oddam głos, ponieważ ja cały czas Traintu Biusa nie widziałem, mimo tego, że, że się zabierałem <śmiech> się do niego od, od dawna I, i nawet go mam gdzieś nagranego już z telewizji do, do obejrzenia, to jeszcze cały czas do tego filmu nie siadłem. Przy tym ten trailer obejrzałem i on wygląda dla mnie no, całkiem spoko, chociaż tak mam wrażenie, że trochę mało horrorowa, bardziej jakby w takiej kinoakcji prawie mi to, to idzie, ale wizualnie cał, całkiem dla mnie ok. A wy oglądaliście
1: film, czekacie na, na kontynuację? Mm-hmm. No to teraz ja może zacznę, mm-hmm. bo ja sytuacja identyczna, ja nie oglądałem oryginału cały czas. Co jest trochę dziwne, bo oglądał chyba wszystkie seriale o zombie jakie istnieją i filmy też w sumie staram się gdzieś tam łykać, no nie wiem, cały czas się za to nie zabrałem i, i, i teraz, wiesz, nagle pojawił się ten trailer i tu na Facebook mi wyrzuca, ludzie do mnie piszą, różni mi wklejają, że masz coś dla ciebie, nie? A ja nawet tak, a, ale co to, nie? że znaczy nie, no pamiętałem, że, że był, była pierwsza część, ale ja nawet nie wiem tak za bardzo, nie, ja tak nawet nie wiem za bardzo, o czym ona była. E, no obejrzę, nawet, nawet planowałem przed nagraniem tego podcastu usiąść i obejrzeć, żeby już mieć tę pełną wiedzę, ale no nie było kiedy. Natomiast też trailer obejrzałem. On jest taki bardzo mocno postapokaliptyczny, ciemny, taki już w świecie, takim brudnym... Zakładam, że pierwsza część nie była taka, bo plakaty tak nie wyglądały, nie? więc ten film mhm. się chyba będzie bardzo, bardzo mocno różnił. Spoko to wygląda, fajnie. Fajny jest ten motyw, jak gdzieś tam na arenie są, otwierają bramę i wypada taki, Pajol, taki tak. jakby pająk z zombiaków złożony. No mi się też ta sekwencja podobała
0: z, na tym dworcu, yy, tam w takim przejściu. No wizualnie naprawdę to fajnie wygląda. Ale ty chyba, Siku, widziałaś dla odmiany ten film, tak. więc może będziesz miał więcej kompetentnych rzeczy
2: tu do powiedzenia. Więc możecie sobie zrobić tę wielką przyjemność i obejrzeć film na Netflixie, bo jest dostępny. To po pierwsze. Po drugie jedynka jest super, to jest pełen emocji energetyzujący horror, który dzieje się głównie w pociągu. Taki no ciekawe spojrzenie oczywiście, prawda? Bardzo jest wierny tym wszystkim takim tropom znanym z filmów Romero i mnie właśnie druga część bardzo przywodzi na myśl y, Land of the Living Dead Romero. Mm, nie wiem czy widzieliście ten film, no bo to taki, tak. taka dokrętki ta druga trylogia, która powstawała nie była zbyt y, No ale to popularsza. był jeszcze
1: ten był jeszcze chyba niezły, nie? Mhm. On, y, to był pierwszy czwarty w sumie film tak. po Później było y, po tej trylogii. I jeszcze no, coś potem tam już było ciężko. Ale... i jeszcze Survival of the mm-hmm. Dead, który był, o Jezus Maria, z tego co pamiętam.
2: I właśnie Land of the Living Dead tak mi przypo, przywodzi, przywodzi na myśl ten trailer, bo y, też postapokaliptyczny świat, w którym ludzie się przyzwyczaili do życia, no się, no są zmuszeni do życia obok hord zombie, y, też tam były przecież, y, Asia Argento chyba walczyła na jakiejś arenie, o ile dobrze kojarzę, więc ten, ten motyw też jest, że gdzieś tam ochotnicy walczą z zombiakami. Też przecież było duża duża znaczenie miały tam pojazdy, więc takie tak sobie myślę, że reżyser yy, Sang Huo yy, yy, gdzieś się tam mocno tym Romero inspirował, ale co jest jeszcze ciekawe, jest to jest film z 2016 roku i obok, obok tego filmu powstała animacja miała premierę chyba trochę po Zombie Express, bo ten film ma taki tytuł w Polsce yy, kilka miesięcy później wyszła animacja Stacja Seul i To, o ile dobrze kojarzę, są takie migawki, jak kilka grup próbuje przerwać tę pandemię, która tam opanowała świat. Bo właśnie Zombie Express jest o tym, jak wybucha pandemia zombie, tak? I to to jest tak jakby kontynuacja i teraz mamy przejście, 4 lata później widzimy sobie świat w, w w drugim filmie. Czyli mamy też łączone trzy filmy w jednym uniwersum, a druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to reżysera hmm, Sang ho jest inny film dostępny na Netflixie i gorąco go polecam, chociaż on nie jest jakoś specjalnie fantastyczny, bo, yy, bo no mam tam sporo miałem obiekcji względem niego. Nazywa się Psychokineza i jest o tym, jak yy, no, taki ktoś z biednej dzielnicy yy, Chyba Seulu, otrzymuje supermoce. I wydaje mi się, że jest to ciekawe podejście w ogóle. Jako, jak ktoś lubi kino superbohaterskie, to zachęcam do obejrzenia, bo jest to naprawdę ciekawe podejście do tematu. A na pewno zdecy- znaczy, stojące na drugim biegunie, jeżeli chodzi o to kino, po jednej stronie mamy MCU i Marvela DC, a ta psychokineza jest czymś zupełnie, zupełnie innym, ona jest też inna niż Brightburn, ona jest inna niż Super, które zrobił, Boże, Gun. Także to jest zupełnie inny film, chyba innego podobnego nie widziałem, więc te dwa filmy możecie sobie Zombie Express i psychokinezę obejrzeć. Psychokinezę psycholizm jest łatwiejsza taka przyjemniejsza w odbiorze no, nie jest też horrorem tak? jest takim trochę dramat- dramatokomedią fantastyczną ale zalecam, zalecam oba także ten drugi Train to Busan jest na mojej liście wyczekiwanych premier i mam nadzieję że jeżeli to nie wejdzie do kin w Polsce bo Zombie Express się bardzo późno pojawił, chyba 3 lata po premierze to ten film wcześniej trafi na Netflixa i będę sobie mógł obejrzeć z przyjemnością, na pewno to zrobię.
0: Jeżeli tylko kina wrócą do normalności, to myślę, że wejdzie do kin, bo wydaje mi się, że Zombie Express jak już się pojawił, on się pojawił późno, ale on naprawdę dużo zamieszania zrobił i on z kolei jak już zawitał do kin, to ja mam wrażenie, że on bardzo długo leciał i i to nie tylko w kinach tych studyjnych, ale on się też pojawiał przecież na różnego rodzaju maratonach i ja go widziałem też w kinach takich sieciówkach, także myślę, że, że wiesz tutaj, jeżeli tylko sytuacja się znormalizuje na tyle, że, że wiesz, że kina będą funkcjonować, to tak jak mówię, to raczej byłbym spokojny o to. On się kuper czasu wcześniej pojawił przed dystrybucją właśnie na maratonach chyba na kinie
2: Grozy. To tak mi się kojarzy, że to
0: było... No też fest, fest Macabra, z tego co ja pamiętam, tam chyba, nie wiem, czy to druga edycja wydaje mi się że te też właśnie serwowała mhm. między innymi Można. oprócz elementów właśnie Zombie Express, także, także to też na pewno... Bardzo możliwe, bo to był właśnie, właśnie tak, tak było, masz rację. Mhm. No, ale no to tak, rozprawiliśmy się z zombie, żeby to zawsze było takie proste. I przejdźmy może trochę do tej superbohaterszczyzny, bo-, bo już w sumie, Siku, nas tutaj wprowadziłeś trochę w te klimaty superbohaterskie i w zasadzie... Diem, to zrobiłem. I w zasadzie... W sumie my żeśmy to pominęli zupełnie przy tym poprzednim naszej, naszym przekaście sprzed dosłownie paru dni, a dosłu- no w zasadzie kilkanaście godzin pewnie przed naszym nagraniem, w związku z tymi wszystkimi odwołaniami, przesunięciami w kalendarzach wytwórni Disney opublikował zmienioną rozpiskę, jeżeli chodzi o nadchodzące produkcje z MCU. To jest to, do czego ja nawiązywałem, że trochę mnie zdziwiło, że aż tak szeroko do tego tematu podeszli, bo dostaliśmy premiery przesunięte nie tylko z tego roku, ale też tam mamy zapowiedzi tych filmów i seriali na te lata w przód. Nie wiem, czy będziemy chcieli tutaj mówić o wszystkich. Ja bym na razie może zaserwował to, co dostaniemy w sumie w tym roku, mimo wszystko zgodnie z rozpiską i jak się zapowiada początek przyszłego roku. Pierwszym serialem, który ma się oficjalnie pojawić, jest zapowiadany na sierpień Falcon and Winter Soldier. Drugim, drugą produkcją z MCU będzie Czarna Wdowa, która miała mieć premierę w maju, została przesunięta na 6 listopada. I jeszcze w tym roku ma się też pojawić WandaVision jako grudniowa premiera na Disney+. Plus. No i później mamy Dieterna na 12 lutego 2021 roku. Już, no i w zasadzie te, te dalsze daty, no to Loki wiosna 2021 i shang maj, 7 maj 2021. Do shang jeszcze może na chwilę przejdziemy. Czyli no, jakby mamy trochę tych konkretnych dat i konkretnych przesunięć. W sumie chyba w świetle tego, co mówiliśmy, w poprzednim naszym nagraniu przy poprzedniej dyskusji to te przesunięcia nie są zas- niczym zaskakującym tak naprawdę no zobaczymy też właśnie jak ta sytuacja się będzie rozwijała, żeby się jeszcze nie okazało, że na przykład w ogóle Czarna Wdowa też wyląduje po prostu na Disney Plus zamiast w kinach czego byśmy pewnie nie chcieli no ale, ale czas pokaże jak się zapatrujecie na te wszystkie kalendarzowe y, przesunięcia, y, jakoś was to rusza, czy, czy trochę ekscytacja MCU y, wam opadła?
2: No my już ile miesięcy jesteśmy bez MCU?
1: Przecież od Spidermana to jesteśmy wypuszczeni. No ja to trochę dłużej, bo ja cały czas nie widziałem Spidermana. <głos> <głos> Jeszcze. Ale... Ja nie wiem w sumie, co tu chcemy rozmawiać o tym, bo już chyba wszystko powiedzieliśmy, na co czekamy. No czekam na to, nadal tak samo. Aczkolwiek, no ja nie czuję tego braku. Nawet może mi to dobrze zrobi, bo, bo po, po endgame tak trochę tak trochę siadło i trochę się obawiałem, co będzie dalej. Może jak dłużej poczekam, to się będę bardziej jarał. Na chwilę obecną nawet, nawet tak nie przywiązuje jeszcze, jeszcze aż takiej wagi do tych dat, bo to tak jak mówiłem w poprzednim przekaście, niektóre stacje telewizyjne też już podały daty, kiedy wracałem seriale, a to się może jeszcze tak, się świat tak odmienić, że może będziemy niedługo biegać z kijami po ulicy w ten, te, te kilka procent, które nas dostaną. Także na razie nie myślę o, o czymś takim jak MCU i o roku 2021. No,
2: na pewno to dobrze zrobi doktorowi Strange'owi, bo tam się zmienił reżyser Scott Derrickson wyleciał, e, wszedł no On zrezygnował
0: Rainey. w sumie chyba, nie? Bo to, to nie, no tak, nie tyle, no że to tak... go wyrzuciło, czy, uh-huh. czy tam Disney go wyrzucił, tylko on chyba zrezygnował, przez jak to się ładnie mówi, te y, różnice w podejściu no, do materiału. Nie chciał materii.
2: więcej czasu, nie ja chciał chyba podobno więcej czasu na dopracowanie scenariusza. Taka chyba była oficjalna jego wypowiedź, znaczy nie wiem, czy oficjalna, ale no, podobno Sam Raimi robi do swojego skryptu ten film, więc to no, to dla niego na korzyść, tak? No bo nie wiem, czy wy w ogóle się cieszycie, że Derrickson odszedł, bo ja ja mam mieszane uczucia co do Derricksona w- wiem, że w takim w tym gronie fanów wielkich MCU wielkim gronie fanów w MCU jest przekonanie, że to jest jakiś fantastyczny wybór i że on zrobiłby tego drugiego doktora Strange'a, takiego autorskiego, fantastycznego i w ogóle ale ja sobie pamiętam jego wcześniejsze filmy i poza chyba piątym Reizerem, który był no takim ciekawym, ciekawą zmianą dobrze mówię, piąty czy szósty robił?
0: P- pi- piąty, piątym, mhm. To
2: właśnie, to to poza taką fajną zmianą koncepcji tego piekła do którego prowadzi Kostka to te jego filmy były co najwyżej poprawne, a Dr. Strange w tym całym, to była trzecia fala czy druga, no nieważne, ale on był, zresztą można to posłuchać też w przekaście czy znaczy w tym podcaście, na którym narzekam na ten film był ok tylko, tak ja, ja go nie lubię, powtarzałem go niedawno i uważam to jest film zmarnowanych szans i, i wcale nie płakałem za, za Ericssonem. Znowu też jakoś wybitnie się nie cieszę na sama Rame'ego. Mimo, że kocham jego filmy, to nie jestem fanem jego Spider-Manów. I mówię, kocham jego filmy horrory, tak? Armię Ciemności, Evil Dead, czy Drag Me to Hell. Ale nie jestem fanem jego Spider-Manów i, i no, cieszę się, że będzie miał więcej czasu na, na, na popracowaniem sobie nad skryptem, w, ułożeniem tego filmu. Ma to półtora roku ponad, bo to jest zaplanowany na 5 listopada film 2011 roku eee, i to wszystko może wyjść na dobre ale to tylko z tego powodu jeżeli chodzi o te przesunięcia się cieszę trochę ten entuzjazm opada rzeczywiście jak to wszystko jest tak było podsycane i cały czas mieliśmy MCU-MCU to, to jakoś to bardziej się nakręcałem i czekałem, ale już tak od poprzedniego przekazu, gdzie omawialiśmy trailer do Black Widow nawet specjalnie nie śledziłem co się dzieje w temacie Wiesz, rozmawialiśmy o tym trailerze i jak to, jak jak to widzimy, e, jakieś tam swoje pomysły przedstawiłem i od tamtego czasu to, to MCU gdzieś tam nawet w mojej głowie nie, nie zaświtało, więc może mam trochę jak Mando że wypalanie jakieś nastąpiło, nie mam pojęcia. Aczkolwiek, no mówię, jestem wypłaszczony, no bo nic nie ma i i cieszę się, że coś się w temacie ruszyło i i w tym sierpniu będzie ten Falcon and Winter Soldier.
0: No ja tutaj nawiązując do tego, co ty mówisz o doktorze Strange'u, to trochę się zgadzam, trochę się nie zgadzam, w tym sensie, że ja z Derricksonem też mam lekkie problemy, bo ja mam wrażenie, że to jest twórca szalenie nierówny i nawet jak się weźmie te jego horrory na, na warsztat, to Ja lubię egzorcyzmy Emily Rose, lubię Inferno, ale na przykład te Sinistery to tak średnio mi podeszły. I też uważam, że Dr. Strange był w sumie filmem straconej szansy. Przy czym ja akurat byłem zdania, że przy dwójce, która teoretycznie według pierwszych zapowiedzi miała być lekko horrorowa to miałem poczucie, że może jak mu dadzą trochę więcej wolnego miejsca, to 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 faktycznie może się udać i ja nawet uważam, że ten sam Raimi to jest krok w tył, w tył tak naprawdę, jeżeli chodzi o MCU i ja się nie cieszę z tego wyboru, bo wydaje mi się, że to jest w najlepszym wypadku może to być Kasus, Solo i Rona Howarda, tak? bo to Ron Howard, poprawcie mnie jeżeli się mylę, koń, 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 kończył film, czyli po prostu, że wzięli sobie wyrobnika, który po prostu zrobi film bezpieczny, w miarę trzymający się całego uniwersum i, i, i tyle, bo ma w tym doświadczenie, ma doświadczenie w pracy z tego rodzaju kinem i tak dalej, i tak dalej. Ale ja nie jestem się w stanie już ekscytować samym Raimi, bo ja nawet sobie spojrzałem jeszcze dzisiaj i on w zasadzie przecież ostatni film, który zrobił, to był ten os e, Nie, no os Oz, Oza jeszcze zrobił z 2013 A, kurde, roku, zapomniałem. który mhm. był no, całkiem spoko filmem, ale, ale no żeby to było coś pamiętnego, to, to absolutnie nie powiem, a ja na przykład nie jestem jakimś wielkim fanem Drag Me to Hell, bo to, to był dla mnie taki no no, okej, okay, no spoko, ale uważam, horrorek, że... Horrorek, nie? Taki, taki horrorek do zapomnienia i, i ja... A nie, no... Nie, no znaczy, nie wiem. Ja,
2: ja go lubię, ale to jest
0: horrorek. To jest horrorek, to nie jest wykopomne dzieło. To nie jest Darkman. No. nie, a nie ale który... wiesz ale i, i teraz a to był 2009 rok. No to mamy w tej chwili 11 lat przerwy, a przecież y, też przed Dark Duhel to to w zasadzie on robił te spider właśnie w tamtym okresie. No i teraz y, nie wiem, no dla mnie to jest takie trochę y, posunięcie mówię raczej z kategorii bezpiecznych y, niż y, coś co by mnie ekscytowało, nie? Także no no nie wiem, póki póki co to tak u mnie wygląda, że raczej ten mój entuzjazm jest raczej stonowany, delikatnie rzecz ujmując. Przy czym to, co Ty, Mando, powiedziałeś, że te terminy jeszcze mogą ulec zmianie i że w sumie na razie Cię to jakoś tam nie interesuje, to jednak widać, że w tych korporacjach cały czas jakby pracują nad dopieszczaniem fanów i podsycaniem jakoś tam zainteresowania, bo to, co wspomniałem, że chociażby, jeżeli chodzi o ten film o Shang chi to Marvel zapowiedział teraz też na dniach miniserię, która ma podprowadzać pod wydarzenia jak domyślam się, czy przedstawić postać trochę na nowo w związku z premierą tego filmu chyba w czerwcu ta miniseria ma debiutować, także widać, że jednak no tutaj Marvel będzie pewnie cisnął to, to wszystko, żeby jakoś to, to obudowywać ja, ja jestem ciekaw teraz, czy pod tych Eternals też będą chcieli coś tam zrobić nowego, no bo to mimo wszystko wydaje mi się, że to są postaci i takie dosyć anonimowe, ale, ale cóż no zobaczymy jak to się wszystko będzie układało co z MCU tyle? bo tak naprawdę to tyle. jeżeli z MCU tyle to możemy przejść do, do czegoś co dużo bardziej ostatnio nam podchodzi czyli do tego serialowego uniwersum DC ponieważ no, hula trailer do Star Girl w podcaście który pewnie nie poleci przed tym przekazem, który jest nagrany o Swampfingu. my nawiązujemy właśnie też do tego że ten serial wkrótce poleci no i Panowie, wy jesteście główną siłą jeżeli chodzi o te komiksowe DC, chociaż ja jestem dużo bardziej na bieżąco akurat jeżeli chodzi o DC paradoksalnie niż właśnie o te CW i... i... Te inne produkcje komiksowe, no ale jak się zapatrujecie na na ten konkretny serial, patrząc po, po tym takim ostatecznym trailerze, ostatecznych zapowiedziach tej produkcji? Znaczy wiesz co, zanim
1: do tego jak to wygląda i czego oczekuję przejdę, to nawiążę do tego co mówisz, czyli my już nagraliśmy podcast o Swampfingu, Siku bez ciebie niestety. I tam faktycznie mówię o tym, że ja nie do końca kumam, jak będzie dystrybuowany ten serial, bo mówiło się o tym, że DC Universe tego nie będzie puszczało, że to obchnęli CW, że odcinki mają być okrojone do 40 minut do formatu telewizyjnego, a że potem DC Universe. Teraz sam nadal nie wiem, bo niby to ma być na DC Universe, ale ten trailer, który leciał jest od CW, CW. no dokładnie. i co mnie bardzo zaskoczyło i to tak naprawdę bardzo, bardzo w tym trailerze pojawia się plansza, gdzie wskakują tytuły Flash, Arrow, Batwoman i jeszcze coś tam, nie pamiętam, no tytuły seriali z... Arrowverse. I spoko, nie? No to było do przewidzenia, że to będzie podpięte pod Arrowverse, ale ja nie sądziłem, że tak silnie, że w pierwszym trailerze będą nam walić w oczy, że to jest część Arrowverse. No bo Stargirl pojawia się w jednej z ostatnich scen w kryzysie na nieskończonych ziemiach, ale to jest na takiej zasadzie, że po tym resecie multiversum ziemie zaczęły się na nowo tworzyć i tak jak powstała ta ziemia Prime, która połączyła te wszystkie seriale z CW, tak powstały kolejne ziemie z różnymi numerkami i tam pojawia się ziemia, gdzie jest Doom Patrol, pojawia się ziemia, gdzie jest Swamp Thing. ale to jest na zasadzie takiego, wiecie, już mrugnięcia okiem. No, nikt nie będzie się bawił tak naprawdę, żeby Doom Patrol włączać w Arrowverse. No, jestem przekonany. No Swamp Thing to już siłą rzeczy nie zostanie włączony. E, tam przecież kilka razy w tym kryzysie pojawiali się Tytani. Myślę, że to było raczej w formie takiego naprawdę takiego fajnego kolejnego zagrania dla fanów i też pojawiła się tam Starger na Nowej Ziemi 2, która gdzieś tam walczy z tymi wielkimi robotami, które są na, na plakacie. I no i ja zakładałem, że to będzie na tej zasadzie, nie? że powstanie serial, który będzie totalnie oderwany od tego, w ogóle nie będzie do tego nawiązywał, ale no, gdzieś tam fani Arrowverse będą wiedzieć, że to jest część tego świata. A teraz po tym trailerze to ja nie wiem, jak to będzie to będzie naprawdę w tak tak mocno wchłonięte Warowers?
0: No, ja nie, nie wiem, no te, w sumie te zapowiedzi tak by trochę to sugerowały.
2: Ja su, ja, ja, się, ja, się, ja się sugerowałem cały czas tym, że e, Justice Society, tam był Starman, tak? E, nie, tam była Stargirl. Ale tam Stargirl był tak, była. Starger. Starger była w Właśnie. drugim ja, sezonie
1: Legend. Tak. I jutra. ja sądziłem, że to jest. I to jest. To grała. jest.
2: Tak, tak. Ale ja sądziłem, że to jest kontynuacja tamtej. Tamtej, tamtego wątku. A tutaj już trailer nam sugeruje, że był ktoś, kto się nazywał Starman, czyli to już nie jest na pewno to powiązane z legendami, z, tamtym, z tamtą
1: Stargirl. Ale to nie będzie, wiesz, to była inna ziemia najprawdopodobniej. Wiesz, tak. kryzys na nieskończonych ziemiach pokazał, że jest nieskończona liczba Supermanów, nieskończona liczba Batmanów mhm. i tak dalej, nie? Jest tak jak w komiksach, także to nawet ja nawet nie brałem pod uwagę, że to może być kontynuacja, bo tam grała inna aktorka, yy, tam była ta cała Justice Society i i ona w trzech odcinkach wystąpiła, jeżeli dobrze pamiętam, i to był koniec. Ja raczej nie sądziłem, że to będzie z tym powiązane. Raczej od początku zakładałem, że to jest inna Ziemia i inna Stara a teraz już po resecie multiversum, no to nawet nawet oczywiste jest, że to będzie coś innego, coś nowego. Mhm. Nie Przerwałem wiem, ci, nie, A nie może coś mądrego powiedzieć? Nie,
2: nic chyba mądrego nie było. Nie wiem, co mogę powiedzieć, ja byłem przekonany, że to jest związane z tym. I tak jak mówisz, gdzie to będzie leciało, bo platforma DC, ten, ten ich, powiedzmy, nie wiem, VOD ich podobno nie jest specjalnie udana. I, I te produkcje miały przejść pod brand HBO Max. Na HBO Max był przygotowywany, a. Podejrzewam że teraz to zatrzymali, te prace, ale jest zapowiedziany serial o zielonych latarniach, który jest robiony przez producenta Arrowverse, więc też się pewnie będzie z tym w jakiś tam sposób większy lub mniejszy łączył i ja jestem mocno skonfundowany, to znaczy pewnie to będzie jednak CW i może być tak, że to poleci na CW, a pojawi się później na tej platformie i nie pójdzie na przykład na Netflixa w Stanach Zjednoczonych nie mam pojęcia, też nie wiadomo co z tym HBO Max w tej chwili bo oni jeszcze nie wystartowali nie wiadomo jaki tam będzie content też zapowiadali, że będą wszystkie seriale zarowers. no tutaj nie nie, to jest takie wiecie, no wróżenie z fusów a, a sam serial zapowiada się generycznie, naprawdę po tym, po tym trailerze no, który obejrzałem no. to, to, to jest kolejny gener- taki bardzo podobny bardzo podejrzewam utrzymany w podobnej tonacji co inne seriale Arrowverse, dziewczyna z mocami tata pomaga Poznaję te moce, pewnie później będzie jakiś przeciwnik większy, 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 w końcu gdzieś się połączy z, z jakimś innym bohaterem. Ja na tą chwilę, to Mando wie, ja na tą chwilę niestety wypadłem z Arrowverse, nie jestem w stanie, nawet nie chodzi o czas, ale m, ograniczyłem seriale na rzeczy innych, innych rozrywek i po, uciąłem właśnie Arrowverse, nie obejrzałem kryzysu i chyba, chyba jednak już nie wrócę. Niestety to jest to duże wyznanie, ale nie ciągnie mnie jakoś specjalnie i, i nawet jeżeli mam wolny czas, to wolę sobie coś innego obejrzeć, także. Ej, ja... no smutno, smutno przygrą ale mi, wiesz, wiesz mi mandorze, kolego, bo to się skończy pewnie
0: tak jak u ciebie głosem. jak powiedział Siku tak, to, to smutno, publicznie, ale... to, to zaraz będzie odszczekiwał za pół roku tak, już bo po, tak będąc chy... na bieżąco po kryzysie i na, na bieżąco przecież, ze ja ja no, już to...
1: wracałem, ja już wracałem to może przecież, być tak, no. No, przyjdzie taka chwila że mu się zachce i, i łyknie siedem sezonów naraz <laughs> bo akurat znajdzie czas, to już nie, nie raz bywało no, no ja nie, ja nadal mam, mam frajdę z tego. Fakt, że po kryzysie z, tradycyjnie zrobiłem przerwę i za chwilę będę nadrabiał hurtem. Yy, nie wiem, jak to się zmieniło po kryzysie, nie oglądałem, ale też obejrzę Black Lightning, którego miałem już w zasadzie, no ja może tak jednoznacznie nie powiedziałem w tym naszym podcaście rok temu, ale no gdzieś tam z tyłu głowy miałem, że, że go kasuję, że przestaję go oglądać, bo on mi się średnio podobał, ale chcę zobaczyć, jak to włączyli, jak sobie poradzili z włączeniem serialu nagle w uniwersum to, bo wiem, że tam gdzieś któryś odcinek jest takim jakby mm, takim jak, jak to się nazywa, e, taki poboczny zeszyt jak jest jakiś event, nieważne takim odpowiednikiem e, odp- odpowiednikiem takiego zeszytu na boku podpiętego pod eventu z innej serii, e, no i o, o, po, po tym momencie przecież ziemia Black Lightninga też zmienia się w Earth Prime i oni są normalnie na ziemi, AROa, Flasha Supergirl, Batwoman i reszty i zastanawiam się jak to zostanie rozwiązane w tym serialu czy w ogóle się będą bawić w rozwiązywanie, czy po prostu będzie dalej leciało i bierzcie to na klatę? Bo przecież tak bywało. To, to w ogóle jest śmieszne w tym Arrow wersji, jak, jak Flash zrobił Flashpoint, Flashpoint w trzecim sezonie, to przecież zmienił płeć syna Degla, yy, zmienił płeć dziecka yy, Johna digla z Arrow. I w Arrow nikt tam się nie bawił w tłumaczenie tego. nie? Wcześniej była. Córka, a od pewnego momentu był syn, wszystko w temacie. Nie? Bierz to na klatę, widzu. Jak nie oglądasz flasza, to, to, to trudno. Nie? Więc może to tak będzie wyglądać w Black Lives no ten ja ten Matter.
2: ten temat wracał przecież, prawda? No, no. W jakimś kolejnym crossoverze tam Deagle miał, miał wąty.
1: Pamiętam. Mhm. No, ale ja ja na pewno jeszcze sięgnę i zobaczę, natomiast Stargirl ja nie znam tej postaci w ogóle. Nie nie znam jej w ogóle z komiksów, nie znam Justice Society, a przynajmniej nie nie wiem, no może coś czytałem, ale nie pamiętam. Znam ją, kojarzę tylko właśnie te odcinki z Legend, nie wiem nawet na ile one były gdzieś tam zaczerpnięte z komiksów, a na ile to była jakaś tam wariacja na ten temat. Zgadzam się, że ten trailer wygląda generycznie, wygląda jak, jak po prostu kolejny serial właśnie z tego worka z Arrowverse, to mi nie wygląda na coś, co... no, no, no to nie będzie niczym takim jak Doom Patrol, czy jakiś serial taki większy, superbohaterski nie zanosi się na to. To będzie coś, co raczej nie będzie dobra, a może i by umarło szybko. E, chociaż zobaczymy, co tam nam przyniesie przyszłość, bo jeśli Arrowverse to wchłonie, to pewnie nawet nawet jak umrze na DCU, to, to przejdzie do CW pewnie. E, chociaż oni teraz akurat mają takie plany na następny rok, ale te też zostaną zweryfikowane przez sytuację, bo, bo następny rok to miał być w ogóle pod kątem Arrowverse przecież potężny, bo to i Superman i Lois i e, zielona strzała i kanarki i jeszcze coś tam, nie pamiętam, nieważne. E, no, nie wygląda to dobrze, ale cieszę się, że nadchodzi i sobie obejrzę z przyjemnością. A tu w
0: ogóle jak rozmawiamy o serialach CW e, i o kryzysie, e, to e, jakby dwie kwestie. Jedna to drodzy słuchacze, drogie słuchaczki możecie pomęczyć z tego miejsca Mando, żeby nagrał te swoje wrażenia po kryzysie, bo my go nie możemy zachęcić do tego.
1: Ja to nagram. Nie, wiesz co? To nagram na pewno. Wy mnie próbowaliście zachęcić do tego, co ja planowałem, bo ja miałem plan na ten evencik taki. I miałem plan i to naprawdę miałem do tego usiąść, miałem już grafiki i to fajne grafiki, kurda, aż ich szkoda. Żeby zrobić droga do kryzysu na nieskończonych ziemiach. No, my nawet i specjalnie zaczęliśmy oglądałem przecież. te wszystkie seriale, no ale wiesz, my zaczęliśmy bardziej tak na zasadzie tej, że sobie event omówimy mm-hmm. sprzed dwóch lat. a Ja chciałem zrobić taki podcast, żeby przed kryzysem wytłumaczyć ludziom, co się wydarzyło w tych serialach i, i, i już na, potem już myślałem, że już, dobra, obejrzałem kryzys, to przynajmniej mam wiedzę, więc mogę nagrać jeszcze z innego punktu widzenia. Mogę opowiedzieć, co jest ważne, co nie. Co się wydarzyło, ale pod kątem co jest ważne dla kryzysu, dla obejrzenia i, i to. W Wtedy byłby fajny, fajny podcast, gdybym to wtedy się no, nadal, ale Nadal to jest eventy...
0: potencjał moim zdaniem, żeby to zrobić, więc męczcie mando, żeby o, o tym posłuchać. E, no, bo w o te nikt wchodzą w grudniu,
1: a w grudniu wiecie, wiecie, jak ja mam w grudniu, jaki mam napięty harmonogram, nie? Gwiezdne Wojny, świąteczne koronowanie. No dlatego kolory, teraz jeszcze... masz
0: czas na to, żeby to zrobić.
1: A, a kryzys ja na pewno nagram. No, trochę Ale liczyłem, drogę że do kryzysu też obejrzy. nagraj, też
0: nagraj. Jeszcze tu cię pomęczymy. Mhm. Ale jak rozmawiamy o
1: kryzys... Myślę, że niedługo w ogóle zrobię taki evencik. Z... Weź mi tu, nie wchodź w zdanie. <laughs> Myślę, że niedługo w ogóle taki evencik zrobię, bo no niedługo usiądę do nadrabiania całych tych seriali i pewnie ze dwa moje seriale znów powstaną. Bo tego już jest tak dużo, że pewnie nie zamknę tego w jednym. Pomimo tego, że nie będę rozmawiał z Sikiem, niestety. E, tylko sam, niestety. To pewnie i tak to będą ze dwa podcasty, które polecam pewnie dzień po dniu. Więc wtedy, na pewno przed tym musi powstać kryzys, więc już będą przynajmniej trzy podcasty A Arrowverse, więc będzie taki mini-evencik No,
0: Ale to jeszcze a propos kryzysu, to od razu ja myślę, że zrobię łącznik do tych naszych polecanek serialowych, które się nie zmieściły nam w tym przekaście sprzed kilku dni i nawiążę do kolejnego serialu, który wylądował w kryzysie, a mianowicie Lucyfera ponieważ jednym z tych kamio, które były właśnie w ramach kryzysu no, było, na nieskończonych było. ziemiach było, to, było także pojawienie się Lucyfera. Tam bodajże Konstantin, tak? U niego był i przypomnisz, mm-hmm. Mando kto tam do niego jeszcze trafił, bo ja nie znam tych postaci To
1: była krótka scena, wiesz co? No co mam tu spoilerami rzucać? A dobra, jak w sumie Aro nieważne. Umarł, jak Aro umarł pierwszy raz, no to ożywili go w jamie Łazarza, którą znaleźli na jednej z ostatnich jama, którą znaleźli na ginących powoli ziemiach, no ale po ożywieniu on nie miał duszy, więc trzeba było zejść do czyśćca. Czyścicem jest wyspa dla Aroła, ale musieli do niej znaleźć jakieś tam wejście. To już było wcześniej wałkowane, bo kiedyś Została ożywiana biały kanarek i też wtedy właśnie pojawił się pierwszy raz Konstantin i też gdzieś tam jakoś te dusze w nią wciągnął. No oni musieli wejść do czyśćca, musieli znaleźć jakoś tam wejście. Pojawił się Lucyfer, wyszedł przez drzwi z jakiejś tam budy, dał mu jakąś dziwną kartę wejścia, jakiś taki bilet. Powiedział oczywiście, że ta karta będzie zanikać, a jak zaniknie całkowicie to już nie wyjdą, no bo bo tak, żeby było trochę napięcia, że tutaj czas im ucieka i, i to w zasadzie wszystko. Mnie się to cameo tak se podobało, ale no ja nie znam serialu, yy, ale takie po prostu, to znaczy zdziwiłem się, bo nie wiedziałem, akurat o tym nie wiedziałem, że on się pojawi, więc to było jakieś tam zaskoczenie, a że kojarzyłem z gęby, no to wiedziałem, że to Lucyfer, yy, ale tak wiesz co, takie... Jak ktoś ogląda serial, to pewnie się ucieszył i fajnie, że połączyli to. Dla mnie bez żadnych jakichś tam większych emocji.
0: No, a ja o o Lucyferze dwa zdania bym chciał powiedzieć, bo jeżeli ktoś tam śledzi mojego Facebooka, to wie, że ja się zabrałem za nadrabianie serialu i tak naprawdę tak szybko go nadrabiam, że kończymy właśnie już trzeci sezon, także także zaraz będziemy już na, na bieżąco z Lucyferem. I ja myślę, że powstanie pewnie osobny podcast, mam nadzieję, że cię Siku na, naciągnę na jakąś rozmowę o serialu, a chciałbym o, tym, o tej produkcji wspomnieć, bo tak jak rozmawiamy sobie o tym, że na przykład, nie wiem, mówi, mówiliśmy o tym, że niekoniecznie po platformę na przykład sięgać, czy niekoniecznie może po sitcin, bo to są raczej takie produkcje dosyć ciężkie, tak ja mam wrażenie, że Lucyfer to jest idealny serial po prostu na te ciężkie czasy, bo to jest przeurocza produkcja moim zdaniem. Ja naprawdę słyszałem dużo dobrego o o całym tym serialu paradoksalnie w sumie, bo ja pamiętam, że pierwsze reakcje były bardzo negatywne, ale to chyba było związane z tym, że kiedy zapowiedziano serial Lucifer, który teoretycznie miał być bazowany na komiksie, no to myślę, że fani komiksu spodziewali się czegoś, a dostali tak naprawdę coś zupełnie innego, no bo suma summarum ten serialowy Lucifer to jest procedura, procedural, procedural, Taki bardzo mam wrażenie oldschoolowym stylu zrobiony ze sprawą tygodnia w zasadzie co co odcinek i jakimś większym takim metawątkiem na na dany sezon, czy czy tam na kilkanaście odcinków na przykład. Ale no, Ja mam wrażenie, że właśnie idealnie się w czas wstrzeliłem, bo takiego serialu mi było potrzeba. Ten serial jest lekki, jest zabawny, ma fajne sprawy, ma świetne postaci, świetnie portretowane, bo to, to, to jest tra- trochę tak, ja często o tym mówię, że przy serialach, tych dłuższych szczególnie to żebym ja został przy serialu to muszą mnie kupić postaci a tutaj jest naprawdę cała plejada fajnie wykreowanych postaci które się rozwijają, które się zmieniają które mają co do roboty mają swoje wątki aktorsko wypada bardzo dobrze, bo Tom Ellis który wciela się w rolę Lucyfera jest fantastyczny zabawny, uroczy seksowny, uwodzi no naprawdę wywiązuje się ze swojej roli fenomenalnie i w zasadzie wszyscy stają na, jakby na poziomie doskakując do tego, co, co on tutaj kreuje. Do tego oprócz tych fajnych spraw tygodnia i, i fajnie prowadzonych postaci dochodzą nam wątki właśnie te, te związane z piekłem i niebem, które trochę teoretycznie nie przystają do, do tego, co dostajemy w tym serialu, ale one są świetnie wplecione, mam wrażenie, w całą oś fabularną, taką tą kryminalną. No Ja się naprawdę bawię wyśmienicie. Zresztą dość powiedzieć, że ja w zasadzie no, od dawna już nie oglądam żadnych sitcomów, ale jak jeszcze oglądałem różnego rodzaju serial tego rodzaju, to nie przypominam sobie sytuacji, żebym się śmiał w głos, a na Lucyferze mi się to zdarza dość regularnie, bo bo naprawdę tutaj dialogi i niektóre sytuacje są tak dobrze napisane, tak zabawne, tak fajnie prowadzone, że że autentycznie się zanoszę śmiechem, także ode mnie na razie tyle. Ja bardzo, bardzo Wam polecam, żeby się tym serialem zainteresować, bo bo po prostu to jest świetna rzecz i, i, i mam wrażenie, że mówię, na, na te ciężkie czasy, to tego rodzaju lekkiej produkcji możecie potrzebować dla poprawienia nastroju. Zresztą Mando powiedział, że nie ogląda, ale Ty Siku yy, widziałeś ile? Yy, trzy sezony? Cztery? Wszystko widziałeś? Jak tam u Ciebie? Z Lucyferem? Mm, trzy sezony
2: widziałem i jestem w trakcie czwartego. To, to przypomniałeś mi w ogóle o tym serialu, bo ja zapomniałem, mm, że go nie skończyłem i sobie oglądam czwarty sezon i ja jestem bardzo zadowolony z każdego kolejnego sezonu, fajnie ten serial ewoluuje ewoluuje ewoluuje, dobrze chyba tak to się mówi już taka pora, że trochę mi się mózg wyłącza ja Uwielbiam te postaci, naprawdę i męska część obsady, i żeńska jest świetna. Tam jest naprawdę ta, ta, taka chemia między aktorkami, tak, tak. E, którą chyba już o, o niej mówiłem przy okazji któregoś przekazu albo rozmowy na temat mm, DC. Świetny klimat ma ten serial, taki lightowy. E, a poza tym to jest procedura, której ja, ja, ja lubię te seriale. I wiesz, e, myślę, że to początkowe narzekanie to było właśnie na na otwórcę Lucyfera, bo wszyscy liczyli, że to będzie ekranizacja największego pisarza Nila Gaimana i generalnie mam wrażenie, że trochę ludzie fani Gaimana są zagłośni w internecie mamy przykład bardzo wiernej ekranizacji amerykańskich bogów która męczy bułę jest to tak nudny serial, że to się po prostu w pale nie mieści A widać jednak ktoś, ktoś ma, ma głowę na karku Wymyślił sobie, że tego Lucyfera można ograć w ten sposób I zrobił to na pewno lepiej niż Gaiman Sorry, ale już całą sympatię do tego gościa powoli tracę Bo, bo po prostu mnie jego rzeczy nudzą Miałem taki okres zachwytu nad jego pisarstwem, nad jego komiksami A teraz jestem na drugim biegunie także się strasznie cieszę, że gdzieś tam moje... Bo
0: podejrzewam, że to nie, nie moja zasługa, ale gdzieś tam sięgnąłeś po e, ten serial Twoja, twoja i... też, twoja też. On w sumie mi tak wpadł w oko z trochę przez przypadek jakoś, gdzieś tam mi go Netflix wrzucił na tapetę, ale sobie właśnie przypomniałem, że między innymi od ciebie takie pozytywne sygnały ja dostawałem i też myśl... kiedyś z no, ty, ty też, ale to mówię, no to dużo dużo osób Bo wy nag... Jak nagraliście
1: dzieje, bodajże przekaz przeklęty? Mówi Mówiliście o tych kasacjach, w tej było dużo kasacji. Lucyfer też w tej został skasowany, mhm. tylko już chyba, nie wiem czy wtedy, czy za chwilę został przejęty. No przez chwilę później to chyba było. No. I, I było będzie piąty że... sezon, a tak, tak.
0: nawet się mówi, że może będzie coś dalej, więc, yy, więc fajnie. No nie, no ja bardzo się cieszę, że, że w końcu się przestałem wzbraniać, bo jakoś ja miałem w głowie, mimo tych bardzo pozytywnych opinii z różnych stron, to jakoś gdzieś tam siedziało w, mi w głowie te, te pozytywne, te, takie negatywne odczucia po początku tego serialu, ale tak jak mówię, no ja bardzo dawno nie miałem na Żadnego procedurala, tak naprawdę i nawet nie wiedziałem, że się stęskniłem za taką formułą, a, a wygląda na to, że taka jeszcze tak dobrze zrobiona, no to mówię czyste złoto. Także mam nadzieję, że dojedziemy wspólnie pewnie do finału czwartego sezonu i to sobie porozmawiamy coś mhm. więcej pewnie. Bardzo chętnie, bardzo chętnie.
1: Ja, się, ja wam powiem, że się broniłem trochę przed tym serialem, pomimo tego, że same pozytywne opinie docierają, ale ja po pierwsze znam Gaimana naprawdę marginalnie. Ale to nie ma Czytałem znaczenia, to teraz o już mówimy. No wiem, 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 ale komiksów tych, tych wszystkich klasycznych, tych, tych ikonicznych w ogóle nie znam, gdzieś są na boku. A, ale też ja nie jestem ja tak, ja po pierwsze nie jestem fanem takich ja nie wiem, może w ogóle źle, może przestrzelę tutaj całkowicie, ale tych jakichś religijnych czy piekielnych motywów mm, nie lubię tego. Nawet Wagowers właśnie nie lubię, jak gdzieś schodzimy w te rejony ale i, przy, i w momencie, się pojawił pan, Lucyfer, to też mi się, się tylko. Siku, ty, ty, średnio, no dobrze. Ogląda
0: oglądasz Supernatural, czy nie? No już nie, ale myślę, ale czy, że czy, pięć czy... sezonów czy, czy to nie no. jest trochę tak, że tutaj te wątki y, piekielno-anielskie, diabelskie, to są trochę w klimatach supernatural? Bo teraz ja pewnie myślę, że myślę, nie że oglądając masz do... tych serii.
2: Myślę że, myślę, że masz dobry, dobry trop. Tak, to jest tak na ten. A to na ty... ja sobie trochę wpięte piętę Nie, no bo właśnie ja dlatego tak się wpadłem Ale nie chodzi o to, że
1: Superna- supernatural bardzo lubię, a przecież tam wątek piekielny od, od czwartego sezonu to jest wątkiem głównym. E, więc mówię, ja sobie w te strzeliłem, skoro mówię, że unikam takich rzeczy, a przecież ja akurat oglądam. Ale nie, bo, wiesz co, bo cały to, jest, czas. to jest
0: inny klimat, nie? To ja rozumiem o co ci chodzi, nie? Że wątki religijne wątkami religijnymi, tylko ja właśnie tak oglądając Lucyfera, to cały czas miałem w głowie, czy to czasami nie jest, bo ja, Supernatural znam tylko z twoich moich seriali. No, ale to kolejna polecanka,
1: nie jak dla mnie? Kolejna pozytywna polecanka. No, ale wiesz, jeżeli że tebelskie
2: moce to są takie, że
1: wiesz, on uwodzi piękne kobiety i to jest tego no, ale, to, ale to jest jeden a... drobiazg, o którym tutaj jeden drobiazg. O wspominałem. Druga rzecz, że te zapowiedzi, które gdzieś tam widziałem na początku, do mnie jakoś nie trafiły, aczkolwiek tu na, też dopowiem, że w zasadzie nie widziałem żadnego długiego trailera. Mówię o zapowiedziach takich naprawdę kilkosekundówkach, które widziałem przed 11 bodajże sezonem, albo dziesiątym, Archiwum X. Tam była taka zlepka zapowiedzi i między innymi właśnie przed każdym odcinkiem Lucifer mówił, jego oczy się na czerwono zamieniały. No jakoś totalnie mnie to w ogóle nie przekonało do Serialu, ale potem słyszałem same pozytywne opinie. Między innymi właśnie, Ty, Sig bardzo chwaliłeś teraz, Jerry bardzo chwali. Druga rzecz, że ja w sumie lubię procedurale też, yy, więc to możliwe, żebym się w sumie bardzo dobrze bawił na tym ja, serialu. Jest jeszcze, Nie jeden, wiem, no. jest jeszcze jeden wielki
2: plus tego serialu: yy, Trisha Helfer w roli matki Lucyfera.
0: No tak, tak. Ale nie, no to, to w ogóle je, je, jest tak, że ta żeńska, żeńska część obsady w ogóle naprawdę tutaj no, robi robotę, no. nie wiem ma co.
1: Mace. No to fantastycznie, Koli. to fantastycznie. A jeszcze mi powiedzcie, to są normalnie 40-minutowe tak? 40, odcinki,
0: 40-minutowe, tak? jeszcze nawet w zasadzie krótsze, bo Netflix pokazuje 43 minuty na odcinek, ale to jest taki procedural w ogóle w starym stylu, gdzie zawsze początek odcinka to jest w poprzednim odcinku, więc jak to się przeskakuje, to, to ci od razu ucina tam z minutę, półtorej plus końcówka, także to ci się robi odcinek tam z 40 minut, nie? Także to widzisz, no... A ile... The... 67, I... no, na ale sezon... my zaczęliśmy 2,5 tygodnia temu i y, mamy dwa odcinki do końca trzeciego sezonu
1: oglądamy z żoną. Cię, poczekaj, bo to trudna matematyka, czyli tak z 16-17 odcinków na sezon, tak? E, to, to jest e, dziwnie. Jest jeszcze... 13,
0: 13 chyba odcinków ma pierwszy sezon, 18 drugi, 26 trzeci, a czwarty 10. Dobra.
1: A jeszcze mi powiedzcie, a jest jakaś główna mitologia?
0: E, jest. Hmm,
1: jest, ale to jest taka, wiesz... no. Dlaczego... z sezonu
0: na sezon tak naprawdę. Tak, nie? ale
1: dlaczego Lucyfer
2: odszedł z piekła? To jest mitologia pierwszego powiedzmy sezonu, bo jeszcze są skrzydła, które zniknęły w drugim sezonie Gdzie jest Bóg, czy coś takiego to jest bardzo, wiesz takie gruby, niczmi poza tym jeszcze ma jeden plus wielki moim zdaniem, Tom Ellis świetnie śpiewa i to są naprawdę fajnie wykonywane kawałki przez niego na tym fortepianie, no tylko, że on e, aż trochę, różnych... trochę za
0: mało nie? tego w no, zasadzie ale... w k- od któregoś momentu ma
2: tak, tak, ale to było, moim zdaniem to też jest fajne. Ja, ja lubię takie rzeczy, ten serial mm-hmm, tak, jest naprawdę rzecz. też dobrze wygląda on ma, ma swój styl te wnętrza są takie y, rozpoznawalne i, i, no i mówię on ma same, same naprawdę pozytywy ten serial. Nie no ja także, na ten moment ten nie miałbym także, się
0: naprawdę do czego przyczepić. Nie? Także kącik,
2: kącik zachwytów y, nad lucyferem będzie miał ciąg dalszy w osobnym podcaście po czwartym sezonie. Y, tam wyznam słuchaczom i, i Jeremu moją wielką miłość do McKinsey Mays najlepszej postaci demonicy, jaka jaka była w telewizji. Później wyzna miłość do Chloe Decker, najlepszej byłej gwiazdy Hollywood filmów 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 klasy B, która została detektywem. No, także tam Eee, wiem, że, wiem, że bardzo Jerry był zaskoczony mmm, doktor, doktor Lindą Martin. Tak, tak, tak. Może być coś na rzeczy?
0: Tak, No to po, porozmawiamy w osobnym podcaście. A Amando, jak jeszcze miałeś wątpliwości, to naprawdę zabieraj się, bo jeszcze tym supernaturalem naturalem właśnie jeszcze, tak jak SIG potwierdza, że to trochę w takich klimatach, to widzisz, masz dodatkowy argument, żeby po to sięgnąć. Mhm. Dobra, to jedziemy dalej. To ode mnie miało być krótko, wyszło nie tak krótko. Siku, opowiedz wszystkim tutaj naszym słuchaczom, słuchaczkom i nam, jak wypadło w Assassin's. Nie
2: skończyłem jeszcze. I naprawdę tutaj się streszczę yy, to Ty mi poleciłeś ten serial A właściwie nie poleciłeś, tylko napisałeś O zobacz, coś dla nas I na tym temat umarł Bo, bo ja został nie serial, yy, Nie, serial został zmiażdżony Ja też nie sięgnąłem Aż po, pewnego wieczoru po prostu to tak jak u ciebie wyskoczyło I mówię, sprawdzę Bo są dwa powody właściwie dla yy, których to zrobiłem Pierwszy to jest Iko U- Uweiss, tak, który uh-huh, uh-huh, uważam, tak, że tak. jest świetnym fajterem i to jest ten pierwszy powód. Stwierdziłem, że no, on jednak się umie bić i to może być coś ciekawego, a drugi powód to była reszta obsady, bo tam się naprawdę ciekawe nazwiska pojawiają. Tommy Flanagan, którego znamy z mm, synów Anarchii, tak? jest Mark Dacascos, dobrze powiedziałem jego nazwisko, e, który, Szybry, który tak. uh-huh który jest z Crying Freeman czy z Hawaii 50. i tam jest też tak, chyba. tak tak, z Wikingów dokładnie gdzieś tam się pojawia jeszcze po drodze Kevin Durant, którego z Lost'a czy tam z różnych tam Legionu Wolverina gdzieś tam się przewijał i, i tak sobie przeleciałem przez tą obsadę i mówię wow tam jest naprawdę sporo fajnych aktorów zacząłem to oglądać, to jest film Fantazy, znaczy serial fantazy, 10 odcinków i przede wszystkim to jest serial fantazy o Iko, uko, Iko gra y, kucharza, w którego wchodzi duch mnicha, który ma właśnie zabić y, tytułowe W które są jakimiś takimi demonami o wielkich mocach. Jest cała ta historia wokół Iko. Jego postać nazywa się Kai. On jest sierotą, którego adoptował wujek Szóstka, który jest lokalnym mafiozo. Ma przyjaciół, którzy... No, mają tam swoje różne e, sprawy i to tak, jest są wątki. policyjne, bo jest prowadzone śledztwo policyjne przeciwko wujkowi szóstce. Jest wątek nadprzyrodzony, no bo Oiko jest e, tym wu-asasinem, a na przykład jeden z wu jest w jego ojczymie. E, więc Jego zadanie jest po prostu wyciągnąć tych W, zabić ich. No i to jest też jakiś tam wątek gangsterski, bo jest konkurencyjny gang, który gdzieś tam ma ochotę podbić, chyba to jest San Francisco ogląda się to bardzo dobrze to jest bardzo lekki serial, on, on ma oczywiście sporo głupotek ale ma też sporo zalet głupotki scenariuszowe, bardzo proste fabułki bardzo grubymi niż się te intrygi ale z drugiej strony są fajne walki są bardzo zróżnicowane walki mamy albo po prostu łojenie się na pięści, w wykonaniu iko wygląda zawsze dobrze albo mamy trochę fantastycznych rzeczy czyli jakieś tam miotacze ognia z rąki i tym podobne rzeczy, ale też mamy bardzo, bardzo, bardzo dobre walki kobiet co ja uważam w ogóle zawsze, że jeżeli kobiety się dobrze biją to podnosi poprzeczkę filmów kopanych o, o, o jeden albo dwa stopnie do góry i tutaj tutaj mogę zachęcić, że to nie jest jakaś wielka szmira to nie jest też serial, wiecie, taki topowy jakbyśmy to, nie wiem, robili jakąś topkę najlepszych seriali akcji, to on by się tam nie pojawił ale to jest taki trochę w klimatach lat 90 myślę, że nie ma wielkiego nie ma wielkiej straty, jeżeli się go pominie i nie obejrzy ale też nie ma wielkiego wstydu, jeżeli się go obejrzy jest to bezpretensjonalna rozrywka, właśnie w klimatach fantazy. Jeszcze raz podkreślę. Poza tym się pojawia chyba w pewnym momencie gang z Polski. Znaczy, oni są, mieszkają w San Francisco, ale gadają po, po Polsku chyba w trzecim odcinku. Mówią, wchodzimy i wchodzą z karabinami, likwidują cały klub. Azjatów. No i to jest skupione też wokół Azjatów, tak? Na zachodnim wybrzeżu. Czyli jeżeli ktoś nie za bardzo lubi takie klimaty, to proponuję odpuścić. No ale mówię, ja obejrzałem większość, chyba jestem na
0: ósmym odcinku, co jakiś czas sobie włączam i bawię się dobrze. Takie 6 na 10. No to, to ja może sprawdzę, bo ja właśnie odstręczony tymi katastrofalnymi recenzjami odpuściłem sobie w ten serial premierowo, ale jak mówisz, że że to jest w porządku, to ja tam bardzo lubię akurat też tę ekipę aktorską, która się tutaj pojawia, także pod pod kątem walki, jeżeli mówisz, że jest dobrze, to mówię, to pewnie za czas jakiś może po to sięgnę. To fajnie.
2: Myślę że, myślę, że jakoś specjalnie się nie zrazisz.
0: No ale to tak jak jesteśmy w klimatach gdzieś tam związanych z gangsterską, gangsterką z dalekiego wschodu, to w sumie ty sięgnąłeś też po Altered Carbon, sezon drugi i to anime. A mhm. tak trochę karkołomnie. Może cię pod to, pod, podprowadziłem, ale tam chyba w anime, z tego co ja kojarzę, to jeden z wątków. To jest w, w, wątek jakuzy czy coś... To jest główny, główny jedyny wątek. A, no to widzisz, to dobrze, to dobrze mi się obiło o uszy. Ale jak w ogóle ten drugi sezon tego serialu, bo ja akurat nie znam tej produkcji, nie wiem czy ty Mando w ogóle śledziłeś, się, bo chyba to nie kojarzę z moich seriali pierwszego sezonu Altert nie, nie,
1: Nie, nie oglądałem, chciałem słuchać książki, ale... Też nie słuchałem. No to... Miałem w planie, ale nie, w ogóle nic nie wiem, nic nie łyknąłem. No to też Rzeka.
0: poprosimy Cię, Siku, w tym układzie, żebyś powiedział, jak to premi- te premierowe nowości w temacie wyglądają.
2: Mm. No to pewnie jak skoro wiecie, że jest drugi sezon Alted Carbon, to że wielkim zaskoczeniem nie będzie, że Kowak, e, główny bohater, przeżył e, pierwszy sezon. Ma inne ciało, bo to jest świat, w którym właściwie twoje jesteście, twój umysł, twoje wspomnienia są zgrywane do takiego specjalnego dysku, który masz gdzieś tam e, pod, pod mózgiem i możesz e, sobie zmieniać ciała, przesyłać swoją świadomość e, właśnie na wielkie odległości, Kosmiczne, dlatego właśnie tak skolonizowaliśmy sobie świat, że Ziemię, że po prostu przysyłają twój umysł do nowego ciała i w nowym, w nowym sezonie Kovacs ma nowe ciało, który, który Falcon Maki, tak? Antony Mackie Falcon z MCU jestem nowym, nowym ciałem dla, dla bohatera i to jest mój pierwszy problem, że ja właściwie temu serialowi nie mam nic mam pierdoły do zarzucenia, bo to jest bardzo przyjemna rozry, rozrywka to jest high science fiction z dużym, dużą ilością ciekawych konceptów uważam, że nie ma takich produkcji tego typu to jest zupełnie też inny rodzaj science fiction niż taki Star Trek, który też się wyprzedza wiele stuleci obecnie, nasze czasy. A Właśnie tak, moim zresztą jest Maki, to jest bardzo poprawny aktor, on dobrze wygląda, dobrze gra i, i to tyle. Jest pozbawiony moim zdaniem charyzmy, a trochę... Tego mi w tej postaci brakowało, bo w pierwszym sezonie Kowaksa grał Joel Kineman i on ma taką swoją charakterystyczną yy, no, mimikę, sposób mówienia. Ten Kowak był zupełnie inny. Yy, Maki jest, no, jest inny, niby ten sam, ten sam człowiek w. w po prostu w garniturze innym, ale yy, no nie odczułem niestety, że to jest ta sama postać i to był mój żyd, a drugi, że to jest trochę zabezpieczny serial dla mnie, to znaczy oni są, mogliby zrobić absolutnie wszystko, ten transhumanizm mógłby nabrać takiego rozpędu i takich kolorów, bo to się dzieje chyba tysiąc lat do przodu i mogliśmy zobaczyć, kurde, rzeczy, których nie mogą pokazać obecnie, wiesz, że mężczyźni wchodzą do do ciał kobiet albo kobiety wchodzą do ciał mężczyzn. Tą całą różnorodność jeżeli chodzi o o wybór płci, a tego brakowało, jest chyba jeden tylko wątek lesbijek i ja, nie, o to, nie chodzi mi o to, że jestem jakimś lewicującym albo lewicowym wojownikiem, który woła o takie rzeczy, ale chciałbym zobaczyć coś więcej, właśnie coś, coś nieoczywistego, coś, coś ee, odważniejszego, bo ten serial mógłby na to pozwolić. Ale tego nie zrobili. A sama historia jest całkiem spoko. Dużo scen akcji, fajne postaci. Jest bardzo dobre CGI, efekty. Ta wizja przyszłości jest bardzo ciekawa. Są całe planety, które należą do korporacji. Do jakichś tam ludzi, którzy wykorzystują nadal biednych. Także są hybrydy ludzi ze zwierzętami to jest też spoko ja bardzo lubię ten świat i nie znam książek, chociaż tam nawet kiedyś zaopatrzyłem się w pierwszy tom ja do to na pewno sobie do niego zajrzę i przeczytam natomiast anime jest rewelacyjne ja kupuję je w całości
0: Wiesz, no właśnie słyszałem czytałem... takie opinie, że jest dużo lepszy ten serial niż sam serial aktorski to a, nie jest a, serial, to jest jeden jeden półtora godzinny film, nawet trochę dłuższy
2: niż półtora o, godziny. A to patrz, to, jest, to, to, to jest one shot, to jest one shot, który dzieje się. W...
1: Ale to jest powiązane? To jest ten sam to boha... Czy w sensie? Tak, to jest powiązane. Można oglądać anime
2: samo? Tak, można obejrzeć anime samo, bo to jest tak, to jest Takeshi kowax, który jest na jakąś tam misję po prostu ściągnięty, został robotę, jest ściągnięty w nowe ciało, to jest zupełnie inaczej wyglądająca postać i to jest zamknięta historia. Można ją sobie obejrzeć właśnie na przykład dzisiaj, włączasz, oglądasz i to nie jest w żaden
1: sposób, w yy, żaden sposób nie jest to jakoś silnie powiązane z... z... Ale masz w nim czytelnie przedstawiony świat? Czy tak. już że znasz to? bo Czytelnie, nie.
2: czytelnie przedstawiony świat jest, czyli yy, to, że no to postać się budzi w nowym ciele i jest wytłumaczone, dlaczego tak to jest, także yy, to też jest osobna planeta, yy, więc tam nie ma wątków z serialu. Można to bezpiecznie sobie obejrzeć. Ten Alte Carbon Lift bez znajomości serialu. A wygląda interesująco. Ta animacja jest bardzo ciekawa. To jest, ja bym nie chcę, bo się nie znam, ale ja bym mi to przywodził na myśl ten cel shading, tak? Tak, tak tą metodę animowania. Efekt ciarska. Zrobiona z naprawdę bardzo dużym polotem Świetne sceny akcji Bardzo dużo się dzieje Właściwie nie można się nudzić Ten ten film skłamałem On ma mniej niż półtorej godziny Ale po prostu Ogląda się go jak naprawdę 40-minutowy serial, bo tak akcja galopuje. Jest to stop pościgi, no stop strzelaniny i wątek jakuzy jest tutaj super, super ważny. To się właściwie dzieje wszystko wokół przekazania władzy w jakiejś rodzinie jakuzy. Kovacs ma za zadanie tutaj ochraniać to przekazanie władzy i i tatuatorkę, która robi specyficzny tatuaż na ciele nowego przywódcy. Jestem pod bardzo dużym wrażeniem takiej serii gier Yakuza. I w pewnym momencie to ogląda się ten film, jak właśnie byśmy oglądały ekranizację tamtej serii gier, że tutaj taka Kowaks wciela się w postać z gier, ale no to, jest, to jest moje takie tylko i to mocno naciągane spostrzeżenie. Świetna, świetna rzecz. Bezpretensjonalna rozrywka z bardzo fajnym światem, fajnymi postaciami. Oglądajcie. Je, je warto, warto, bo to też do, bardzo dobrze wygląda. Nie? Także nawet jak się nie, nie jest jakimś wielkim fanem anime, to tutaj y, jest to anime przystosowane do japoński, nie do japońskiego odbiorcy, tylko właśnie do zachodniego odbiorcy. I ma polski dubbing. Nie trzeba słuchać japońskiego języka, tylko ma polski dubbing. Możecie sobie to spokojnie, jeżeli się słuchaczej do was też to kieruje. Jeżeli nie lubicie japońskiego, bo wiem, że niektórych ludzi mm, drażni japoński, chiński i koreański to tutaj będzie polski dubbing, także
0: no mnie przekonałaś Ci powiem, bo ja przede wszystkim miałem obawy, że to jest jakoś bardzo mocno połączone z serialem mm, ale, a to, to fajnie Tylko bo ja akurat mam słabość do jakuzy w sumie od dzieciaka ja, jakoś filmy i ta popkultura związana z te, tym segmentem to jakoś mnie tam zawsze pociągała, więc no Przekonałeś mnie tutaj, żeby po ten film sięgnąć.
2: I są, mam do
0: ninja zabójca e, odwrotnie zabójcy ninja. Hmm. No ale to to tak, to mówię, to przekonałeś mnie, ale zanim jeszcze ci oddamy głos, bo, bo wiemy, że jesteś jeszcze na świeżo po jednej z gorących premier serialowych, więc mam nadzieję, że nam zaraz tutaj co nieco o tej produkcji opowiesz. Ale to jak jesteśmy przy animacji, to zmienimy kierunek o 180 stopni, ale pozostaniemy w medium i trochę z Mando pogadamy o segmencie dziecięcym. Najpierw ja zacznę od animacji, a później jeszcze Mando opowie wam co nieco o grze też pozostając na Netflixie, ja, jakby mając do zagospodarowania dzieciaki w domu na kwarantannie, zorientowałem się, że najpierw jest jedna, a później okazało się, że trochę jest tego więcej. Są produkcje animowane, ale interaktywne, czyli z możliwością wyboru ścieżki, po której akcja dalsza się potoczy. Zaczęliśmy od specjalnego odcinka Carmen Sandiego, Kraść czy nie kraść po polsku ten odcinek się nazywa. No i nie wiem, czy wy kojarzycie, panowie, serial Carmen Sandiego, nie wiem, Mando, czy Bogna może ogląda. U nas dzieciaki trochę Carmen Sandiego oglądają. To jest jakaś kolejna inkarnacja tej produkcji, bo wiem, że serial kiedyś leciał i on przez wielu jest uznawany za kultowy. I ja, też mówiąc, nie miałem wcześniej do czynienia. Znam tylko tę wersję która teraz leci na Netflixie. No i to jest serial o złodziejce. O złodziejce, która była wychowana przez jakieś specjalne stowarzyszenie złodziej na super złodziejkę i miała kraść dla nich, ale się zbuntowała i teraz kradnie, ale działając w imię słusznej sprawy. No i ten odcinek Kraść czy nie kraść w zasadzie ma fabułę zbliżoną do wszystkich odcinków Carmen Sandiego. Przy czym tutaj akcja kręci się wokół sytuacji takiej, że Carmen Sandiego zostaje zmuszona właśnie przez tą organizację, którą porzuciła do kradzieży różnego rodzaju przedmiotów, aby jej przyjaciele nie ucierpieli, którzy zostali porwani przez tą organizację i wygląda cały odcinek w ten sposób, że co i rusz mamy do dokonania jakiś wybór. Część wyborów to są takie kwestie banalne, jak tam nie wiem, czy ona ma się włamać na przykład wchodząc do budynku przez drzwi czy przez dach i to są tego rodzaju wybory, które tak naprawdę nie wpływają nijak na fabułę odcinka. Wiem, bo dzieciaki testowały wszelkie możliwe wybory do do znucenia po prostu, więc ja bardzo dobrze znam już tutaj, co, co, co można zrobić w tym odcinku, żeby posunąć akcję do przodu, ale znaczna część wyborów to są takie wybory, które ucinają nam akcję, czyli że, nie wiem, Carmen Sandiego dokonuje jakiegoś wyboru, próbując przechytrzyć na przykład złodziei i albo, nie wiem, nie nie odda przedmiotu tego, który miała ukraść, albo po prostu go nie ukradnie, albo będzie próbowała ich wyrulować w jakiś inny sposób i w tym momencie akcja odcinka tak naprawdę jest stopowana, jest porażka, cofamy się o, o ten jeden wybór wcześniej, co jest zupełnie innym rozwiązaniem niż w tym drugim serialu, o którym zaraz opowiem. Ja wam powiem, że to jest coś, co mi się bardzo spodobało, a przede wszystkim dzieciaki były zachwycone, naprawdę. One spędziły z tym jednym odcinkiem, który tak naprawdę można się przez niego przeklikać pewnie tam w 40 minut, to spędziło łącznie pewnie kilka godzin, bo testowały właśnie różne ustawienia tych opcji wyboru. Tutaj mamy też takie kilka elementów takich, że nie wiem, pomoc albo braku dzielenia pomocy mocy jakiejś konkretnej postaci może nas doprowadzić do jednej z kilku wersji zakończenia całej tej historii. Także naprawdę bardzo przyjemna rozrywka. Do tego naprawdę ślicznie jest ten serial animowany. To jest taka specyficzna kreska ale wypada to bardzo dobrze. Michael u siebie chwalił m.in., że scena tańca w tym konkretnym odcinku jest rewelacyjna i jest rewelacyjna. Naprawdę to, to polecam sprawdzić, jak to wypada. Bardzo, bardzo przyjemna rzecz i można z dzieciakom przyjemnie myślę czas tutaj zorganizować przy tym serialu. A kiedy skończyliśmy kraść czy nie kraść, to się okazało, że Netflix nam podpowiedział Minecrafta, tryb fabularny. Czyli coś, co Telltale Games wprowadziło na Netflixa i co chyba było planowane jako taki dalszy rozwój Telltale Games, które niestety padło, jak wiemy, bo to nawet o tym w przekaście chyba Sikuty z Szymasem nieco więcej mówiliście na ten temat. Mamy dostępny ten tryb fabularny, który się składa w sumie z pięciu odcinków. Przy czym ja do końca nie wiem jak to ma się do gry, bo wiem, że gra, ten tryb fabularny dostępny na Steamie i też na innych platformach, on się chyba składał z ośmiu odcinków i nie wiem jak ta fabuła jest skompresowana, dlatego że tutaj mamy do czynienia z pięcioma odcinkami, które tak naprawdę są podzielone w ten sposób, że mamy fabułę na cztery odcinki i mamy wyraźne cięcie, doprowadzenie całej tej historii do końca i mamy dodatkowy piąty odcinek, który jest taką osobną przygodą z tymi samymi bohaterami, ale też w zasadzie wydaje mi się, że chyba można obejrzeć, rozegrać ten jeden odcinek zupełnie autonomicznie od tych pierwszych czterech. I tutaj cała ta kwestia wyborów jest prowadzona zupełnie inaczej. Mam wrażenie, że to jest chyba poprowadzone tak jak chociażby w tym Black Mirror, gdzie mieliśmy możliwość wyboru, czyli tak naprawdę tutaj mamy bardzo dużo różnego rodzaju wyborów do podjęcia przez te nasze postaci, ale po prostu każdy wybór jest dobrym wyborem.
1: W tym sensie, że tutaj absolutnie nie widzimy. No to nie, to w Black Mirror tak nie było. Tak nie było, ok. Większość wyborów była zła. A jeszcze tam było, to, to w ogóle była rewolucja, bo tam zły wybór zmieniał czasami wydarzenia, że nie powtarzałeś jeszcze raz tego samego, tylko były już Koniec. naleciałości bo bohaterowie jakby pamiętali, że już się spotkali. Ale nie,
0: wiesz to, to, to ja może doprecyzuję, co mam na myśli, mówiąc, że każdy wybór jest dobrym wyborem, że po prostu ja nie, wiem, nie, nie, no.
1: nie cofamy się, nie tylko po prostu czasami... I tam jest jeszcze tak, że nawet jak źle wybierzesz, to nie powtarza ci sceny, tylko od razu cię, bo, bo tam jest, bo ja zaraz powiem, mhm. bo ja też to przetestowałem, okay. ale na przykład jest, że masz czegoś szukać i masz cztery elementy i wybierzesz powiedzmy, nie wiem, żeby szukać za krzakiem. Mhm. No, no no no. I pójdzie za krzak, nie ma i, i ci nie powtarza tej sceny, tylko od razu cię cofa do wyboru, nie? Do, do, do,
0: dokładnie tak i jakby nie ma po prostu tego, co właśnie jest w tym graść czy nie grać, gdzie po prostu no y, błędny wybór no doprowadza do hmm, cze- cze- anuluje, cze- czegoś tam i kasuje tak naprawdę te dokonania, cofamy się do, do pola wyboru i musimy iść naprzód, żeby posunąć fabułę. Tutaj tego nie ma, tak naprawdę no idziemy po prostu no, do przodu. Ale to w
1: Black Mirror też tak było, to tak tylko cię uświadomiłem. okej, okay, no to widzisz, że to ja tego kasował nie Kasowało cię chwilę i cofało cię w różne miejsca, nie? Okay, no. Tylko, że tam to było bardzo skomplikowane, komplikowane i bardzo zapętlone. Nie? O to widzisz, to ja I byłem i w świecie bardzo przekonany, że, to jest,
0: że tam to było rozwiązane dokładnie, tak jak w Minecrafcie, to dzięki, że mnie
1: prostujesz tutaj. Nie, no właśnie tam była komplikacja niezła, przecież gdzieś chodziło po torrentach e, wersja, ktoś tam zgrał wszystkie możliwe, to to 5 godzin trwało chyba ten film, no, żeby obejrzeć wszystkie możliwe drogi rozgałęzienia i W tym Minecrafcie ja, ja podejrzewam,
0: że to, tak samo może być, jeżeli chodzi o ilość dróg, bo tutaj nawet mamy takie ikonki wyskakujące w niektórych momentach, że twoja historia uległa zmianie, ale po prostu tu problem polega na tym, że y, my nie wiemy po pierwsze jak y, do końca, no bo akcja idzie dalej i po prostu, no nie wiem, zakładam, że danej postaci już nie spotkamy w dalszych odcinkach, a po drugie właśnie przez to, że tutaj, no na przykład pierwszy odcinek ma półtorej godziny, znaczy my, żeśmy go klikali półtorej godziny i, i to była no nasza ścieżka. Jeżeli byśmy chcieli przetestować inne wybory, no to trzeba by było to rozegrać pewnie kilkanaście razy, chociażby, żeby dojść do tych wyborów właśnie kluczowych, tam które wyskakują, że twoja historia się zmienia, a też zakładam, że właśnie jedno takie rozgałęzienie generuje rozgałęzienia w kolejnych odcinkach. nie, Więc tutaj to jest tak, że te odcinki miały w sumie różną długość, bo ten pierwszy jest chyba najdłuższy. On zajął nam mniej więcej półtorej godziny, drugi tam około 40 minut. No i te dalsze już są dłuższe znowu tam między tam godzinę, a półtorej godziny mniej więcej. Mam wrażenie, że to im się mniej podobało. Przez to, że właśnie tutaj nie było tego poczucia, że mamy od razu na coś wpływ. No bo po prostu no klikamy i, i posuwamy akcję do przodu to jest taka ta interakcja dużo mniej widoczna, że się tak wyrażę z perspektywy dzieciaków. No i oni nie są fanami Minecrafta, no znają Minecrafta, no bo w tej chwili wszystkie dzieciaki znają Minecrafta, ale to tyle. Nie, nie grały nigdy w grę, więc jakby nie mają żadnego przywiązania do marki. Pewnie jeżeli ktoś jest fanem, lubi ten świat, lubi te klocki, no to, to podbija jakoś tam ocenę. Ja słabiej oceniam niż Carmen Sandiego tego Minecrafta, ale też wydaje mi się, że dla dzieciaków to jest całkiem nie, niezła e, propozycja właśnie w tych ciężkich czasach, żeby im jakoś czas zorganizować, to, to śmiało możecie po to sięgnąć. A Ty mam
1: do, testować tego
0: Minecrafta, tak?
1: Oba testowałem, Aha, oba. ale u mnie, okay. Ci powiem, nie zagrało. Ale to z kilku powodów i to kilku takich, powiedzmy, niezależnych od jakości tych produkcji. Po pierwsze moja córka jest trochę upośledzona genetycznie, jeśli chodzi o dokonywanie wyborów. Jak ktoś kiedyś stał ze mną, znam je prywatnie i stał ze mną w kolejce w jakimkolwiek barze z jedzeniem na przykład to wie o czym mówię, że ja nie umiem wybrać co chcę kupić. I ogólnie bardzo często nie umiem odpowiedzieć na pytanie i moja córka też miała problem, ja musiałem za nią klikać. Po drugie, ja nie mam konsoli. Wiesz, jestem starym człowiekiem i to takim trochę betonem i nigdy nie miałem i moje dziecko nie jest... Twoje dzieci, wiesz, są zaznajomione z tym i z padem, i pewnie se sami wybierali, a u mnie na telewizji to nie szło, tylko na telefonie i... A nie, no to, u nas, ale to też, u nas to pilotem normalnie funkcjonowało na tym, na te, te no, na Ale telewizorze. ja mam stary telewizor, a, okay, ja telewizor okay. kupiłem, wiesz, no, 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 po rozumiem. ślubie w 2009, to on już ma 11 lat, nie? i nie, na telewizorze od razu wyskakiwało, że tu nie pójdzie, to tak samo z, Blackim, z Black Mirror miałem, wtedy miałem starszy telefon i na telefonie mi wyskakiwało, że nie pójdzie, musiałem na komputerze oglądać i wiesz, na telefonie, kurde, no jeszcze w tym, w tym drugim, znaczy drugim, e, Carmen Sandiego, no to to jest tak ładnie rozpisane, bo ona wtedy staje na środku i po lewej się pojawia wydarzenie, po prawej mhm, ona to, to mówi, powiem. więc dzieciak to słyszy, nie? I ma ten wybór, w tym e, Minecrafcie gorzej to jest, ja musiałem jej czytać, co tam jest na napisane czytać o to jest czas na ręce. No czas zdążył minąć i mi samo wybrało tak naprawdę. No znaczy w tamtym drugim też jest czas, ale tam jest też takie menu fajne, jak se, je, je, możesz wybrać i cofnąć się w każdej chwili do dowolnego wyboru. W Minecrafcie nie wiem czy tak było, w Carmen było. E... I my jako drugie Karmen wzięliśmy i powiem ci, że 5 minut i powiedziała, żeby wyłączyć. Nie, nie, nie podobało jej się. Mnie, się. mnie się nawet podobało, ja bym się chyba na tym bawił, ale nie, nie, nie sprawdziłem dalej. Natomiast Minecraft hmm, ja nie znam, moja córka nigdy nie grała, bo niestety nie, nie, nie daje jej takich możliwości, żeby grać, a, ale trochę z kolei w innym aspekcie spieprzyłem sprawę. Bo powoli się zrobi zbyt mocno uzależniona niestety od telefonu YouTube'a i muszę z tym za- i z tym tzn. nie to, że muszę zacząć, co już z tym trochę walczę, a to też jest zabawne, jak się patrzy, jak to ja po YouTubie widzę, jak rośnie, bo jeszcze wiesz, dwa lata temu to była Hejka Tulenka a teraz już ona już ogląda streamingi z gier i takie rzeczy i dość dużo ogląda streamingu z Minecrafta i już powoli mam tak, że czuję się jak stary człowiek, bo ona mi zaczyna o czymś opowiadać a ja totalnie nie rozumiem co drugiego słowa eee, także myślałem, że to chwyci, mówię a tam będzie głupoty oglądać na YouTubie puszczę jej ten serial i się pobawimy, trochę powybieramy, no ale właśnie na telefonie to było tak e, ciężki ten wybór, e, tak, tak nieprzyjemny, obejrzeliśmy trochę więcej, no bo jej się to podobało, bo... bo Zna, po mhm. no, zna trochę świat, ale też, wiesz co, nie wiem, no może z 10 wyborów, ile my tam poświęciliśmy, niedużo. nie dużo Nie zatrybiło to u mnie, ale to jest fajna, ja się zgadzam, że to jest fajna zabawa. Nie wiem, jak to z Minecraftem robiliście, bo tam chyba nie było czytanego tego pytania. Ty im czytałeś, nie, czy nie, twoje dzieciaki nie, już na Nie, tyle...
0: starsza Pola, ona czyta, więc ona czytała, natomiast młodszemu ja czytałem. No w Minecrafcie to jest tylko o tyle upierdliwe, że właśnie tam ten czas jest bardzo szybki do tej interakcji. Po prostu mm-hmm. to jest czasem tak, że jak tam było jakieś dłuższe te pytania, to było tak, że wystarczyło, że ja przysnąłem na sekundę, bo nie wiem, gdzieś się ruszyłem po pokoju i dzieciaki krzyczą ta, 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 leci wybór i zanim im zdążyłem tam przeczytać, to to już na przykład też samo wybrało, nie? Także to, to wymaga trochę siedzenia no. z nimi, bo w tym Carmen Sandiego to jest właśnie tak, że jest ten czas, ale on jest dłuższy i tak jak mówisz, no tutaj po prostu od razu można się cofnąć. Graficznie jest też pokazane, i, i tyle, są nie?
1: wybory są pokazane graficznie tzn. przez animację. Także nawet jak nie przeczyta, to widzi, ale też Carmen to czyta. Carmen, czy tam ktoś mówi, co ma wybrać. Także to to jest bardziej przystępne moim zdaniem. Też ładniejsze wizualnie. Tak, tak, tak. tak. Zdecydowanie ładniejsze. Wygląda strasznie. I ja się zgadzam, że to jest super forma. Jak Jak to chwyci to dzieciaki pewnie będą zachwycone. No Ja ja tu jeszcze jeszcze raz ci tutaj poprawię. Black Mirror Bandersnatch jest fantastyczną grą paragrafową, jakiej nie było do tej pory. No może już później była. Nie śledziłem, co tam było dalej wypuszczane. Ale to było naprawdę na takim poziomie zrobione, że ja czegoś takiego nie widziałem. Tak skomplikowanego i tak zmieniającego się, płynnego. Bo tam naprawdę się zmieniało. A też w pewnym momencie interakcja z widzem była pomiędzy postaciami a tobą chociaż to jest bardzo zaskakujące i fajne kurczę ja tu może muszę, muszę to, muszę to nadrobić
0: bo ja właśnie tak zak- zakładałem, że ten Minecraft był na podobnej zasadzie zrobiony no bo wiesz, no tutaj chodziło mi o to że w Carmen Sandiego po prostu tam w, w, z, dokonanie złego wyboru ci kasowało trochę grej, trzeba było się cofnąć i wykonać, dokonać prawidłowego wyboru, żeby popchnąć akcję do przodu a w, no, no w Minecraftie no, ni, no nie ma no w nie płyniesz do przodu i tu nie ma po prostu w tym sensie złych wyborów, no, yy, tak czy się jak jakby do, do, dotrzesz do końca tylko no po prostu no twoje decyzje zmieniają y, historię, nie? Ale nie widzisz tak naprawdę w, w prosty sposób jak.
1: W Black Mirror też jest tak, że jak nie wybierzesz to samo ci wybierze i to chyba wybierze prawidłową. i cię doprowadzi do jakiegoś końca takiego jednego, bo, bo ta wersja taka jedna wersja, która chodziła od razu po y, pirackim, y, po pirackiej części internetu to była chyba właśnie y, filmem takim wiesz, zamkniętym w jakimś tam krótszym przedziale czasu, który był takimi wyborami netflixowymi. No, 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 no. Okay. no Ale jak sobie sam trochę powybierasz, to tam się nieźle zapętli i, 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 i ten, i sobie wielokrotnie napsujesz. No, ja muszę ten. jeszcze
0: sprawdzić, jak to wypada, bo mi mignęło gdzieś, ale to wczoraj rzuciłem, rzuciło mi się to w oczy, że chyba jeszcze jest kod w butach Dreamworksu, Też nie wiem, czy serial cały, czy jakiś odcinek też na, na zasadzie właśnie tych interaktywnych wyborów. Także jeżeli faktycznie faktycznie to jest, to, to ja jeszcze myślę, że ze swoimi to stestuję, bo im to naprawdę siadło, także... Jest, tak, kot okay. tak
2: Burial o tym mówił przy okazji właśnie Bendersnatcha, że próbował ze swoim synem. No, no to, to, jeżeli,
0: to jeżeli jest, no to, to zdecydowanie ja jeszcze po to właśnie sięgnę, żeby też to sprawdzić. No, ale to mam to, bo ty jeszcze... Okej,
1: okay, panowie, i robi nam się kobyła, nie? Robi nam się kobyła. Już tutaj zapowiedziałeś, że ja o gierce mam coś mówić. Eee, no to może dwa zdania, bo skoro mówimy jak z dziećmi spędzać czas... To ja przetestowałem ostatnio gierkę superbohaterską. Karciano. Kościanom, nie wiem czy tak się to mówi Liga Sprawiedliwości Justice League Hero Dice to jest gra, która była wydana kilka lat temu nie wiem dokładnie kiedy, przez Galactę to jest gra kooperacyjna, czyli jak sobie kupisz jedno pudełeczko to będziesz grał sam, jak sobie kupisz dwa pudełeczka to będziecie grali we dwoje w Polsce był wydany Batman i Superman, jeszcze w oryginale był Flash i Zielona Latarnia, to już w Polsce nie zostało wydane, bo ta gra chyba nie odniosła żadnego sukcesu, bo ona pierwotnie kosztowała około 70-80 zł za za jedno pudełko. Teraz można ją kupić mniej więcej za 18 zł na chociażby Gandalfie, na move.pl no w cenę, jak sobie wpiszecie, to wam wyskoczą naprawdę bardzo niskie ceny. I ja szukałem, wiesz, szukałem, żeby z młodą pograć sobie w superbohaterkę taką prostą. I, i, I to mi wyskoczyło i stwierdziłem, że to będzie kurde dobra rzecz, że to, wiesz, młoda ma te 6 lat, no za chwilę 7 e, i, i powinna to zatrybić bardzo łatwo, bo to wyglądało na bardzo prostą grę, a że kosztowało już naprawdę tanią, no to święty Mikołaj nam przyniósł, bo to nie ja kupiłem, w razie jakby tutaj Bogna kiedyś przesłuchała, a nadal wierzyła to był Święty Mikołaj, przyniósł dwa prezenty dla Bogny i Taty podpisane, czyli takie, wiesz, rodzinne prezenty. Rzadko się spotyka dla dwóch osób. No i sobie pykamy co jakiś czas. To jest, wiesz, moja córka bardzo lubi superbohaterszczyznę. Co prawda teraz od kilku miesięcy już tylko magia, Hogwart i te rzeczy się liczą i podejrzewam, że to tak daleko zaszło, że podejrzewam, że czekają mnie jeszcze ciężkie, bardzo ciężkie lata mam nadzieję, że nie, bo u dzieci to jednak się dość szybko zmienia, ale wygląda to groźnie i niebezpiecznie i naprawdę kaftanik powoli jest mi potrzebny bezpieczeństwa no ale super bohaterszczyznę zawsze lubiła i może to jeszcze wróci, bo to często wraca I my w to graliśmy sobie kilka razy. To jest mega prosta gra. W nią się nie da przegrać i to w sumie jest jej minus. Może dlatego ona nie odniosła sukcesu, że jest strasznie powtarzalna. W zasadzie zagrasz trzy razy to tak jakbyś już zagrał wszystkie razy, bo każdy następny będzie niemalże taki sam grasz kilkoma kartami. Znaczy, masz masz mnóstwo kart przeciwników, miasto. Swoje masz, każdy po pięć kart takich pomocnych, które bardzo pomagają. I każdy ma swoje kości i to się trochę różni, wiesz. Każdy z bohaterów ma inne, trochę inną mechanikę gry. Ona głównie gra Supermanem. To jest dość długi proces rzucania kośćmi. To można robić jednocześnie, ale zazwyczaj robimy to osobno. I Ten proces jest taki, że powtarzasz tyle razy, że w zasadzie musiałbyś mieć pieruńskiego pecha, żeby ci nie wyszło. I tak samo z Batmanem. Ja, Ja zazwyczaj gram Batmanem, też musiałbyś mieć naprawdę cholernego pecha, żeby ci nie wyszło, więc zazwyczaj tych przeciwników się pokonuje. A na koniec to po prostu polega na tym, że zliczasz punkty. Masz tam jakąś wyjściową pulę, powiedzmy, nie wiem, 18 punktów. Za każdego złola, który przedostał ci się z pola bitwy do miasta, odejmujesz jakąś liczbę punktów. Za każdego złola, który został na polu bitwy, też odejmujesz trochę mniejszą liczbę punktów. A za każde, że drużynowe, jak tam pokonaliście jakiegoś złola we dwoje, dodajesz punkty. I w zależności od tego, ile ci wyjdzie, jesteś albo tam mega, super, hiper, super bohaterem, albo tylko bardzo dobrym, świetnym superbohaterem e, albo tam ostatnia opcja to jest chyba po prostu początkujący superbohater czyli coś więc to jest ja się nie dziwię że ta gierka się nie przyjęła bo ona nie jest dobra jak ktoś jest no dla ludzi e, chociaż troszeczkę obytych w grach albo w ogóle no nawet zaczynających dla starszych ludzi to nie jest gra to jest coś co momentalnie znudzi i jakbym wydał na to 80 zł albo 160 na dwa dodatki to bym se pluł w brodę przez długi czas Ale uważam, że jak macie dzieci, które gdzieś tam czują ciągoty do superbohaterszczyzny, to jest fajna rzecz. Chyba nie ma innej superbohaterskiej gierki, w którą byś mógł zagrać powiedzmy z pięciolatką, a to jest gierka, w którą można zagrać z pięciolatką, a jest tania. Więc można ją sobie kupić, to nie jest wielki wydatek, można spróbować. Może się spodoba, kilka razy pogracie. Jej się pewnie spodoba bardziej, ty się będziesz nudził już po którymś czasie, ale jest to coś do do, do pogrania z dzieckiem. No, no to... Tyle. Może kupię na zapas. Może kupię na zapas? No, moim zdaniem tak. Póki jest taka tania, yy, to, to może wciągniesz młodą. To nie jest powiedziane, bo wiesz, ja. ja i, to, nigdy dziecko, bardzo trudno jest dziecko, i to jest to, 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 rzecz przewijana przez pokolenia od lat, nie? Od od, 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 znaczy od lat. No. Że próbuje się zaszczepić dziecku swoje zainteresowania, to nigdy nie wyjdzie i, i, i trzeba sobie z tego zawsze zdawać sprawę, ale no, może, może coś tam chwyci, nie? Mhm. <todziesi> Dobra, to ja myślę, że zbliżamy się ku
2: końcowi. Ja jeszcze tylko pierwsze wrażenia, bo Jerry zapowiedziałeś, a ja też specjalnie pod ten przekaz oglądałem ten serial. Nowość od Prime Video, Tales from the Loop, opowieści chyba z pętli, tak się to po polsku nazywa. Nowy serial science fiction,
1: premiere miał 3 kwietnia. Nie wiem, Mando, ruszyłeś ten serial, zainteresowałeś się nim? Nie, w ogóle o nim nie słyszałem. Dzisiaj Szymon Adamus wrzucił na grupie Masy Kultury, że zaczął oglądać, ale że jest yy, męczy bułę, że jest nudny. O, Teraz słowa. widziałem, że ty też napisałeś, że jest nudny, więc, <grym> a, więc raczej nie będę za niego chwytał, bo widziałem przed chwilą też twój komentarz, że też jest nudny ten pierwszy odcinek. To znaczy... hmm, co prawda tam Szymon Adamus chyba widział plusy i ogólnie mówił, że ch- nie pamiętam co pisał, więc nie będę może go cytował, ale na pewno jakieś tam plusy mówił, że, 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 że to może być coś niezłego, ale raczej podpytywał ludzi, którzy już widzieli więcej i pytał, czy to dalej będzie takie nudne. Bo
2: to jest taka dosyć ciekawa konstrukcja. Jest to antologia, która to jest chyba 8 odcinków i wszystkie dzieją się w jednym miasteczku. Każdy jest czymś na zasadzie, nie wiem, jakby do czego to porównać. Opowieści niesamowite, Twilight Zone, czyli mamy jakiś koncept, science fiction i wokół niego dziejący się odcinek, aczkolwiek ja widziałem tylko pilot, gdzie mamy, no właśnie, podróż w czasie i to tak y, coś, co ma być niby ukrywane, ale nie jest ukrywane, bo dziewczynka przenosi się z lat 50. do, wydaje mi się, do lat, albo pod końcówki 70. albo 80. chociaż tam jest komputer, więc to mogą być 80. I to miało być niby takie zaskoczenie, aczkolwiek ja to bardzo szybko wypatrzyłem, że coś się zmieniło, no bo na Markizie było te markizie kina, była, że grają w wakacje z Moniką, tak? Film Ingmara Bergmana, gdzie, który w latach 50., powstał na początku lat 50., więc ja sobie po- połączyłem tę te, 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 datę z tym, co widzę na ekranie. No a później już zobaczyłem, że są samochody z lat 70., więc wiedziałem o co chodzi i tego zaskoczenia u mnie nie było. Um, cały serial jest oparty na twórczości Simona Stalenhaga. Jest to Szwed, który tworzył grafiki a, takie bardzo charakterystyczne z, ludzie, ludzie na wsi, g- o których mm, jakieś bardzo wysoko rozwinięte roboty gdzieś tam się p- pokazują On te swoje, te swoje prace z- z- złączył w t- chyba trzy takie tematyczne artbooki ja nie wiem, czy są w jakiś tam sposób opatrzone komentarzem czy jakąś historią, ale wiem, że chyba jeden jest ten ostatni. Trzeci jest chyba yy, przedstawia jakąś historię dziewczyny, która podróżuje po, zach- po sta- Stanach yy, Zjednoczonych, poza Stanach Zjednoczonych, jakimś takim yy, fikcyjnym stanie, który powstał i powiem szczerze, tak jak Męczy bułe, ja też napisałem, że męczy. Jest to dosyć powolne, dosyć nudne, aczkolwiek yy, bardzo ciekawe wizualnie. Jest to też historia alternatywa, yy, alternatywna, więc ja mam ostatnio takie trochę parcie na ten, na ten rodzaj science fiction i fantazy, yy, czy fantastyki może lepiej powiedzieć. I ja to będę sprawdzał do końca. Yy, Fajni aktorzy, bo... Rebecca Hall jest w głównej roli w tym odcinku, plus jakaś aktorka y, dziecięca, której y, akurat nie, nie, nie pamiętam. No i jako powiedzmy osoba stojąca za tym całym instytutem mamy Jonathana Price'a. I wydaje mi się, że ten serial ma potencjał, aczkolwiek ten pierwszy odcinek no, jest dosyć nudny. A co ciekawe, za niego odpowiada Mike Romanek i to jest twórca głównie teledysków, m.in. Scream Michaela Jacksona i Janet Jackson, ale dlatego o nim wspominam, bo on zrobił pierwszą wersję Lock and Key i sprawdzając sobie ten serial, bo przeglądałem najpierw IMDB, a później dopiero go włączyłem. No zaciekawiło mnie to i byłem napalony. Dodatkowo tam jeszcze będzie robił odcinek Tai West, jeden z moich ulubionych twórców horrorów, więc na pewno po niego sięgnę. I co ciekawe można te te odcinki oglądać bez konkretnej kolejności. One są po prostu, dzieją się w jednym mieście, w w jednym lokacji i każdy jest osobną historią, nie łączą się jakoś bezpośrednio fabułami, a raczej tylko postaciami, więc to też może sobie tylko wybiorę nie wiem, tak naj, najwyżej oceniane odcinek ma 7,6 na 10 na IMDB ten pilot i no, ja bym mu wystawił trochę mniej jednak ale no, że są podróże w czasie i dosyć taki trochę inny koncept tego wszystkiego pokazany, no to, to myślę, że to może być dla Ciebie Mando jakieś tam ciekawe e, natomiast ja mam problem trochę z produkcjami Amazona. Moim zdaniem one nie mają um, pazura i to jest yy, kolejny przykład takiego serialu od nich, który nie, nie porywa. Jest, wszystko na papierze się zgadza i wydaje się, że po, będzie to rewelacja i zaczynasz to oglądać i nie wiem, czy im brakuje dobrych pisarzy, czy, czy, czy po prostu nie wiem osoby, które odpowiadają za ostateczny wygląd akceptują, te wszystkie pomysły mają jakiś taki zupełnie inny gust
1: no, mroczną wieżę skasowali, więc nie wszystko akceptują no, jak ale jakby ci nie, jak jak to, wiecie co coś z ma...
0: po, było potrzeba od Amazona to pewnie Hunters byś musiał się no, sprawdzić ten z no, tak, ale wiesz,
2: no tylko Boys mi tak naprawdę bardzo dobrze podeszło od Amazona i, i to jest mój, mój, mój trochę problem to jest kolejny serial, który
1: sprawdziłem od nich, który jest taki nie, ale obejrzy na pewno ale wiesz co? To... Wiesz co, zacząłeś od tego, że mm, porównałeś tam do Twilight Zone, do, do tego typu seriali, no to, i, a jeszcze powiedziałeś, co ciekawe, każdy odcinek jest inny i to... Dobra, spoko, ja rozumiem, po co to powiedziałeś, że można sobie łyknąć każdy odcinek osobno, ale to już nie jest ciekawe, bo ostatnio tych seriali tego typu to powstaje po prostu od zatrzęsienia na metry. Ja już już powoli też mam dość tego i to wypadło z rozpiski dzisiejszego przekazu. Ja wiem, że mamy ponad dwie godziny na liczniku, ale dajcie mi tam dwie minuty, bo ja się uśmiechnąłem na początku, jak powiedziałeś, że mamy serial w stylu tamtych antologii i mamy podróże w czasie, bo ja obejrzałem z kolei pierwszy odcinek Amazing Stories, nowego serialu od Apple TV+, który jest jakimś tam nową wersją serialu z lat 80 niesamowite historie Stevena Spielberga. Co prawda ten serial już się skończył, on miał tylko pięć odcinków, jeżeli się nie mylę, więc takie pierwsze wrażenia po czasie ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ pierwszy odcinek jest o podróżach w czasie. Dlatego się uśmiechnąłem, że nie dość, że że kolejne antologie, to to ten sam motyw, z tego samego motywu korzystałem. Ja wam powiem, że ja obejrzę te Amazing Stories, chociaż na przykład rozmawiałem na bieżąco z Michałem Ziają, on po pierwszym miał dość podobne odczucia do mnie, po drugim mówił, że jest, że był katastrofalnie zły, trzeci powiedział, że jest średni, ale spasował po trzech odcinkach z pięciu, powiedział, że nie skończę tego serialu. E, tylko, że to, mówię w dwóch zdaniach. Ten pierwszy odcinek jest po prostu jakbyś go wyciągnął z lat 90. On w latach 90. nie byłby odkrywczy. E, mi się go oglądało fajnie, przyjemnie. To jest taki melodramat. Facet to trochę jak, jak częstotliwość. Mhm. E, ten film na tej zasadzie. Facet e, remontuje dom, schodzi do piwnicy, jest burza i nagle e, barometr tam wariuje, ciśnienie pokazuje gdzieś tam obniżone. I on nagle się budzi 100 lat wcześniej w tej piwnicy. Poznaje laskę, zakochuje się w niej, a nagle znów jest burza, znów i wraca do teraźniejszości i kurczę, jak mam teraz wrócić do przeszłości i nagle wraca i do przyszłości, a potem znów do przeszłości i taki, z takim trochę smutnym finałem, ale nic, absolutnie nic zaskakującego, mówię, to to jest odcinek, który mógłby się znaleźć bez problemu w tym oryginalnym serialu niesamowite opowieści i i nawet wtedy pewnie by jakoś szalenie nie zaskakiwał, także nie wiem, czy to będzie dobry serial, ale pewnie go obejrzę, chyba, że mnie ten drugi tak zmęczy, to wtedy już nie obejrzę. Ale to tak tylko dla podkreślenia. bo ja się nie będę brał za to, o czym ty powiedziałeś. Chyba, że mi gdzieś tam zasygnalizujesz, że któreś odcinki są dobre, to może ten, ale na chwilę obecną słyszałem dwie opinie i dwie, że, że jest trochę nuda, więc raczej się za to nie będę brał. Szczególnie, że już powoli mam przesyt antologiami. No, ale tutaj chciałem zasygnalizować, ile tego, że, że, że te antologie, antologie i, i obie o przenoszeniach w czasie, i obie gdzieś tam zakorzenione w starych antologiach, jakaś taka nowa moda. Jak, jak, jak pamiętam, jak Jerry w Pulpozaurze robił podsumowanie serialowe pisemne w tym roku, podsumowanie zeszłego roku, to tam większość ludzi, ich, ich myśl przewodnia to było, która forma powinna pójść w zapomnienie, odejść, czy tam jaki trend serialowy powinien odejść. Większość się wypowiadała, że seriale superbohaterskie. No ja uważam, że chyba z antologiami powinni przystopować.
2: Jedynym takim naprawdę punktem, który, który by mógł skusić Kogoś to mi się wydaje ten design Tych, tych fanta- fantasy, science fiction rzeczy Tych robotów Tych e, budynków Bo to wydaje się ciekawe Aczkolwiek nie wiem czy to nie jest za mało No zobaczymy dalej Dam temu szansę Obejrzę Ale no jakoś tak no Męczy Bułę to
0: jest świetne Świetne określenie na tego serialu No to co? I czy my jeszcze dzisiaj coś chcemy robić? Nie, myślę, że bo tam już ty jeszcze, Siku, miałeś to anime, ale ja myślę, że już odpuszczamy. Bo to znowu nam wyjdzie 10
1: minut, a, a jak to zacząłeś oglądać, to wrzucimy to do kolejnego przekazu. No dobrze, dobrze panowie, dobrze. To tak, rano w ogóle dzisiaj, bo mieliśmy plan nagrać jakiś podcastik sobie i tak rano mówimy, że a w sumie mi się nie chce, ja powiedziałem. Ale Sik mówi, a chłopaki, chodźcie, nagramy, bo to fajnie jest tak wieczorem odreagować. No to mówię, dobra, to na szybko. Mamy kilka rzeczy zaległych z poprzedniego, ja jeszcze znajdę ze dwa newsy, nagramy przekaz. Dobra, będzie krótszy, nie? E- Wyszły jak zwykle. powstał, e- powstał plan, i jeszcze wtedy, jak ten plan był syk mówi nie, to będzie krótki, ja tam o każdym mam za trzy minuty. Co ci wtedy napisałem? No zawsze tak mówimy, nie? Ale Jerry mówi, nie, ja celuję tu w 90 minut max, nie? Ja jak ten plan widziałem, to tak podejrzewałem, że znów albo utniemy połowę w trakcie, stwierdzimy, albo się rozrośnie kobyła na ponad dwie godziny. Rozrosła się, ale cóż, miło było z wami porozmawiać. Sklejmy to, tu w zasadzie nie ma cięć. Mam nadzieję, że umilimy wam, słuchaczom, niektórym siedzenie w domu, Eee, mi było miło z wami porozmawiać, kolejny wieczór eee, także dziękuję wam chłopacy za wspólny kolejny wieczór, w zasadzie noc a za chwilę ranek, bo to już następny <głos> dzień eee, dziękuję ci Jerry dziękuję ci Sik dzięki serdecznie, no, dzięki, dzięki panowie do usłyszenia w przyszłości kolejny przekaz, raczej później, nie spodziewajcie się że teraz co dwa dni będzie leciało i w miesiąc nadrobimy średnią no, szre- 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 <głos> z trzech lat ale kto wie, kto wie, może wyjdzie Także nagle stwierdzimy, że jednak jest o czym mówić Ale raczej nie Raczej oczekujcie troszeczkę późniejszego przekazu Chociaż może nie dwa miesiące Może dwa tygodnie na przykład, zobaczymy Dobra, trzymajcie się ciepło Zostańcie w domu Myjcie ręce, dbajcie o siebie I do usłyszenia Jak najszybciej w normalnej przyszłości Cześć! Cześć! Cześć!
0: Cześć.